0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die Sandra Scholz. Hallo. Hallo. Du hast dich bereit erklärt, äh, überreden lassen, vertraglich dazu verpflichtet. Äh, heute mit mir diese Mischung aus Sendung und Therapie, glaube ich, zu äh, vollbringen.
1: habe ja, mehr Therapie als Sendung vermutlich.
0: Ich ja. vermute das auch. Ich glaube, das wird eine, eine, eine Therapiesitzung ein, so Überwindungstherapie, so ein Trauma überwinden, so Schocktherapie oder sowas. Ja, ja. ja wir haben uns äh, ja, wir haben uns Fifty Shades of Grey vorgenommen was man wahrscheinlich schon am Namen dieser Sendung erkennt. Äh, Und es ist, also wenn diese Folge rauskommt, ist es ist Valentinstag, Happy Valentine's Day, everybody. Aber nicht mit diesem Film. Ähm, wir werden intensiv über den Film sprechen. Wir werden, glaube ich, äh, Wunden aufreißen. Wir werden, glaube ich, auch ein wenig schimpfen, vielleicht auch ein wenig mehr. Aber äh, wir werden wie immer ein paar Umwege erstmal gehen. Ähm, der allererste Umweg Beginnt mit äh, 3000 Danksagungen in deine Richtung überhaupt, dass du das hier machst. Und ich glaube, wir sollten dich ein wenig vorstellen, wer du eigentlich bist und vor allen Dingen, wo du überall in das Internet so hineinschreibst. Okay. Sehr gut. Äh, du bist auf jeden Fall äh, nicht neu in Sachen Film. Du schreibst sehr viel über Filme. Du bist neu in Sachen Podcasting. Du schreibst bei, äh, bei deinem eigenen Blog äh, fabelhafte welt der aurea.blogspot.de. Genau. Und äh, ich glaube eher so über neuere Filme, kann das sein?
1: Ähm, ja, tatsächlich mehr über neuere Filme, was aber irgendwie der Tatsache geschuldet ist, dass ich heimlich ganz, ganz faul bin und zwar jede Menge ältere Sachen gucke, dann aber nicht drüber schreibe. Was sich definitiv ändern müsste.
0: Ja gut, äh, aber es ist ich, ich kenne das selber auch, wenn ich über jeden Film podcasten würde, den ich gucke, dann würde ich nie wieder Filme gucken, glaube ich, äh, genau. weil das ja auch immer ein bisschen anstrengend ist, ja. Was sind denn da so deine deine Favoriten oder Favoriten-Genres?
1: Ähm, ich bin da tatsächlich relativ aufgeschlossen gegenüber wirklich fast allem. Ich tue mich ein bisschen schwer, wenn es um Mafia geht, aber ich kann nicht genau benennen, warum das so ist. Ähm, aber ansonsten, von Drama über Thriller bis Action, ab und zu darf es auch mal romantisch werden, landet eigentlich alles im Player, was irgendwie gerade da ist.
0: Ja. Ab und zu romantisch und ich muss gerade an Fifty Shades of Grey denken. Es tut mir immer noch leid, dass wir diesen Film besprechen, aber <lacht> ja. Ähm, ich bin auch ein wenig darüber darüber gestolpert, ähm, auch über dich, weil du eine eine sehr schöne Rezension auch geschrieben hast bei dir am Blog. Die werde ich auch nochmal verlinken. Bei uns ist es secondunit-podcast.de und da gibt es auch den Link äh, zu deinem Review. Ähm, du hast, glaube ich, äh, wie war das, du hast die Bücher... Nicht gelesen, Kom aber so ein bisschen zusammengefasst äh, gelesen?
1: Kommentiert zusammengefasst gelesen. Quasi das Best of Worst of Shades of Grey.
0: Ja. Also Worst of Shades of Grey ist ja glaube ich alles. Also das wäre das Buch.
1: Ja, es war eine lange Zusammenfassung. Ja. Über 20 Seiten verteilt oder so.
0: Krass, okay. das ist. Aber über alle Bücher dann? Es gibt drei Bücher, vier Bücher?
1: Drei Bücher. Drei Bücher und ich glaube, das erste ist mittlerweile recycelt worden aus seiner
0: Sicht. Ach so.
1: Ja, inklusive äh, Gespräche mit dem eigenen Anhang.
0: Aha, okay. Äh, ich bin ich bin immer noch verwirrt. Also, also drei Bücher aus Ihrer Sicht alle?
1: Genau, drei Bücher, wo quasi sie die Hauptfigur ist ähm, und dann das erste Buch, neu veröffentlicht aus der Sicht von Christian. Ah, Will.
0: so die Ereignisse aus dem ersten Buch. Also das, was wir jetzt im Film genau. im Grunde genommen gesehen haben. Seine Perspektive. Ah, okay. Genau. Ja, okay. Das äh, ja, macht auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Und ja, klar. Ich meine, Fifty Shades of Grey. Riesengroßes Phänomen. Millionenfach verkauft. Und hihihi, hi, hi, Es war mal Twilight-Fanfiction. Und Twilight ist ja schon scheiße. Und das kann ja nichts werden. Und so. Aber äh, ich finde es trotzdem spannend. Ich finde auch diese Entstehungsgeschichte spannend und ich glaube, das ist so eine der wenigen mh, Möglichkeiten, dieses Ding auch mal zu loben, weil ich das eigentlich ganz cool finde, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, der Fanfiction-Bereich ist riesengroß und unheimlich weitläufig und ich meine, klar, da gibt es eine Menge Schund, jetzt mal so ganz objektiv betrachtet, aber es gibt auch wirklich großartige Geschichten und Autoren, die unheimlich gut in dem Sinn, was sie da machen und ich würde einfach mal behaupten, dass E.L. James mit ihrem Werk jetzt nicht unbedingt dazugehört. Was schade ist, dass es dann gerade so ein Werk getroffen hat.
0: Ja gut, also über die Qualität und so, ähm, da werden wir halt auch noch in Bezug jetzt natürlich mit dem Film irgendwie noch drauf eingehen, aber ich finde erstmal so die, die den Grund, die Grund, den Grundmechanismus im Grunde genommen, dass da jemand sitzt, irgendwie Fanfiction schreibt und äh, ja, sich irgendwie, egal ob das jetzt Fanfiction ist, aber selbst irgendwie publizistisch tätig wird und das dann diese riesengroßen Dimensionen annehmen kann. Über Self-Publishing hat sie es ja, glaube ich, erst gemacht. Und genau. dann hat das ja so riesen Kreise gezogen. Das finde ich erstmal natürlich sehr geil. So, ist es ist
1: auch. Es ist wahnsinnig cool, dass Autoren mittlerweile die Möglichkeit haben, so, also so bemerkt zu werden dann tatsächlich. Mhm. Das und? ist schon klasse. Und ich meine, es, es gibt Fanfictions, ich lese selber ein bisschen teilweise davon, zu filmen, wo ich mir denke, wenn das nicht die Hintergrundgeschichte in der Fortsetzung wird, dann <lacht> bin ich auf jeden Fall beleidigt, weil es ist so gut und es ist so spannend und macht so viel Sinn. Also manche Leute schreiben wirklich grandios.
0: Ja. Ja, ich versuche da jetzt eine Überleitung irgendwie mental hinzukriegen, aber das äh, klappt glaube ich auch nicht. <lacht> ähm.
1: Ins kalte Wasser.
0: Ins kalte Wasser, ja. Äh, ein, ein, Nebensatz vielleicht noch schnell eingeworfen. Ähm, das Ganze wird ja am 14. Februar rauskommen und je nachdem, wann und wie ihr das hier hört, äh, gibt es ja noch das Crowdfunding vom lieben Patrick, äh, den ihr hoffentlich auch aus den Sendungen kennt, der ähm, ein wenig Geld für sein, für sein Filmprojekt, für sein Bachelorprojekt, äh, sammelt und sucht. Ähm, wird wahrscheinlich schon abgelaufen sein, wenn das hier rauskommt, aber äh, guckt es euch doch nochmal an, äh, findet ihr auch bei uns, secondunit-podcast.de ähm, falls ihr das irgendwie noch rechtzeitig schafft, in den letzten Zügen Geld einzuwerfen, aber äh, das habt ihr auch schon in einer anderen Sendungen gehört, da habe ich auch schon die Werbetrommel gerührt und getrommelt, also ähm, ja, guckt da nochmal rein und äh, wenn ihr es nicht getan habt und noch könnt, lasst da auf jeden Fall Geld liegen, der junge Mann hat das äh, verdient. Genau, und damit wie du schon gesagt hast, glaube ich, hinein ins kalte Wasser. Ähm, okay. Auch wieder über über noch einen klitzekleinen Umweg, ähm, weil ich neulich, als ich den geguckt habe, äh, drüber getwittert habe und das hast du ja auch gemacht. Wir haben das ja, wir haben diese Qual ein wenig äh, geteilt. Mhm. Ähm, und ich bin immer wieder erstaunt, wie manchmal Reaktionen dann kommen. Also ich kriege öfter mal die Frage. Ja, warum machst du das überhaupt? Warum guckst du überhaupt diesen Film? Ich habe letzten Sommer Transformers 4 geguckt und mich natürlich auch irgendwie im Internet darüber ein wenig aufgeregt. Und die erste Antwort, die man kriegt, ist halt so, ja, dann lass es doch. Oder äh, warum überhaupt? Und ich glaube, ich muss das noch ein bisschen erklären. Also bei mir gibt es tatsächlich eine perfide Neugier, beziehungsweise ich nenne es lieber gerne ein Forschungsinteresse. Ich habe ja Filmwissenschaft studiert. Äh, ich, ich Mich interessiert das Populäre sehr stark. Und es muss nicht gut sein. Es muss Manchmal reicht es schon, wenn ein Film populär ist, wenn er viel Geld einnimmt, wenn er von vielen rezipiert wird, wenn er irgendwie kulturell auch verankert ist oder irgendwie rezipiert wird. Und äh, das ist natürlich bei diesem Film sehr stark der Fall. Das ist bei den Büchern der Fall. Der Film hat, glaube ich, letztes Jahr ist er ja rausgekommen, 2015. Mhm. Und ich glaube 400, 500, 600, ich glaube fast 600 Millionen Dollar eingespielt äh, weltweit als ein R-Rated-Movie, also Film, der irgendwie ab 18 in Amerika ist, bei uns ab 16 in Frankreich, ab 12, glaube ich. Mhm, also genau. ähm, er zieht auf jeden Fall seine Kreise. Er ist irgendwie relevant. So, Er ist populär und damit ist er irgendwie relevant. Und das ist für mich auch Grund genug, auch wenn ich weiß, dass es qualvoll wird, auch wenn ich weiß, dass es irgendwie äh, schwierig und nicht gut sein wird, will ich gerade dann auch wissen, warum. Und ich finde es halt immer schwierig, über Dinge zu schimpfen, die man nicht gesehen hat. Und ich schimpfe lieber über Dinge, die ich gesehen habe. Am liebsten schimpfe ich gar nicht, aber wenn ich schimpfen muss, dann will ich auch wissen, warum und wieso und weshalb. Und das war auch so ein bisschen meine Erwartungshaltung bei dem Film. Ich wusste natürlich, hahaha, Twilight Fanfiction, hahaha, alles nicht so toll. Aber umso erstaunter war ich dann auch wiederum, wie scheiße dieser Film ist und in welchen Bereichen er scheiße ist und was er überhaupt macht und in meinen Augen, was für eine... Moral und Ideologie, der vielleicht auch irgendwie in sich trägt und darüber hoffen, werden wir hoffentlich auch noch irgendwie ein bisschen sprechen, aber ich finde es immer sehr erhellend und plädiere einfach mal dafür, auch Filme sich anzugucken, bei denen man weiß, dass es wehtun wird und dass es halt einfach keinen Spaß macht. Aber da muss man irgendwie auch durch, wenn man glaube ich irgendwie Filme ein bisschen ernster behandelt. Ich weiß nicht, wie das bei dir der Fall war. Also wie, du, du kannst die Zusammenfassung, du hast den Film ja auch schon 2015 geguckt und hast ihn jetzt ein zweites Mal geschaut, aber wie war denn so dein... Deine Erwartungen und auch so dein, dein Zugehen auf diesen Film? Mit welchen Gedanken bist du da rein?
1: Ähm, also ich hatte das vorher nachverfolgt, eben weil ich interessant fand, dass tatsächlich mal Fanfiction als Film umgesetzt wird und ich hatte tatsächlich auch Hoffnung, dass sich da irgendwie vieles zum Positiven verändern würde, einfach weil ich gut fand, dass sie sich eine Regisseurin dafür geholt haben. Mhm. Ja. die Also ich habe mir davon wirklich versprochen, dass sie vielleicht einen etwas anderen Blick auf die ganze Sache hat und da auch bisschen abglätten wird, was im Buch so falsch läuft und an vielen Stellen ist ihr das ja auch gelungen. Ähm, aber ansonsten war es halt auch wirklich dieses reine Interesse. Jeder hat halt drüber geredet. Alle waren entweder vorher schon total gehypt oder sowas von angewidert davon, dass, dass man sich unmöglich irgendwo zwischen diesen beiden Punkten positionieren konnte. Und dann war es halt eben einfach die Neugier. Wie schlimm kann es sein? Ist es vielleicht doch nicht so schlimm, wie alle erwarten? Mhm. Und es ist halt genau das, was du auch sagst. Ich will eigentlich nichts irgendwie zerreißen, wo ich mir vorher kein Bild von gemacht habe. Ja. Und ne, man will ja irgendwie auch mitreden können und gerade bei so riesigen Sachen ist es dann natürlich auch irgendwie, wenn man damit zu tun hat und über Filme schreibt, ähm, ist halt auch die Frage, inwiefern will man sich sowas verweigern und inwiefern lässt man sowas aus, wo garantiert jeder drüber reden
0: wird. Ja. Ja, das ich, ich finde es auch, also ich glaube auch sehr stark daran, dass dass einem auch bei der eigenen, ähm, ja nicht Nische, aber bei den eigenen Interessen auch immer wieder hilfreich sein kann. Also das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich Transformers geguckt habe, ähm, weil ich halt zum Beispiel in diesem Superhelden-Blockbuster-Bereich sehr gerne unterwegs bin und natürlich strahlt so etwas wie Transformers mit seinen, großen Zahlen und großen ähm, Einspielergebnissen und Kinobesuchen auch in diese Bereiche rüber. Und ich bin auch gespannt, äh, das werden erst die nächsten Jahre zeigen, auch wenn die Fortsetzungen im Kino ähm, erschienen sind, ob Fifty Shades of Grey auch eine Strahlkraft auf andere Genres, auf andere Filme, auf andere Filmemacher, Filmemacherinnen, was auch immer, aber ob dieser Film auch kulturell sich in anderen Filmen irgendwie nicht fortsetzt, aber so ein bisschen weiterträgt. Das ist glaube ich so das, was ich meine und ähm, also ich, was man vielleicht auch mittlerweile in einem Podcast irgendwie äh, äh, so ein bisschen irgendwie raussehen und hören kann, ich bin auch durchaus großer Freund von äh, Filmen über die Liebe, über äh, romantische Filme, äh, ich bin großer Freund dieser Before-Trilogie von Richard Linklater, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm finde ich großartig. Also es ist für mich sehr, ja. sehr, sehr geiles, großes Kino. Ich liebe diese Figuren, ich liebe diese Beziehungen, die sie haben, ich liebe alles an diesem Film und ähm, ja, aber die schaffen es halt leider nicht irgendwie 600 Millionen Dollar einzuspielen und
1: ja. Ja, ja da läuft einiges falsch.
0: Ja, aber ähm, ja, leider können wir es auch nicht ändern, aber lass uns mal ein bisschen reinspringen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, kannst, magst und willst, aber vielleicht schaffst du es kurz, mittelkurz, lang den Plot zusammenzufassen, der sehr dünn ist, aber irgendwo doch da ist.
1: Ja, ähm, also wir haben unsere Protagonistin mit dem klangvollen Namen Anastasia Steele und ähm, sie studiert Literatur. Literaturwissenschaft oder irgendwas mit Literatur auf jeden Fall. Und ähm, sie springt dann für ihre Mitbewohnerin ein, die den äußerst erfolgreichen Unternehmer Christian Grey interviewen soll, aber halt eben krank ist, also treffen die beiden sich. Das Interview ist eine reine Katastrophe, aber sie ist von ihm fasziniert, er ist von ihr fasziniert. Und ähm, ja, sie kommen sich näher und... Anastasia muss dann aber halt leider feststellen, dass die äh, sexuellen Vorlieben ihres äh, Traumprinzen nicht so ganz dem entsprechen, was sie sich da vorgestellt hat. Und die große Frage ist dann natürlich, lässt sie sich auf seine SM-Spielchen ein, unterzeichnet sie den Vertrag, den er aufsetzt, der ihr genau vorschreibt, was sie wann wie zu machen hat?
0: Also auch Oder außerhalb des Bettes?
1: Genau, völlig äh, umfassend um ihr ganzes Leben. Ihr wird vorgeschrieben, wann sie welchen Sport macht, was sie zu essen hat, wann sie zu essen hat, wie geschlafen wird. So Sachen wie Partys, Alkoholkonsum. Also wirklich umfassend alles, was irgendwie für das Leben einer Studentin relevant ist. Stimmt, ja. Und ähm, ja, das, das ist dann die große Frage des Films. Gibt sie sich völlig in seine Kontrolle oder... Macht sie ihr eigenes Ding.
0: Wenn ich diese zuhöre, dann denke ich, Mensch, da steckt doch eigentlich ein guter Film irgendwo drin.
1: Auf jeden Fall.
0: Also in dieser, in dieser sehr schönen, neutralen Zusammenfassung, <lacht> so, ja, da gibt es eine Geschichte, da gibt es einen Plot, da gibt es Figuren, da gibt es irgendwie Drama. Aber ja, das ist, äh, ich finde, die, die Ausführung, die Entfaltung ist dann, ist dann viel vielmehr das Problem, aber Genau, das sind so die, die Basics und äh, irgendwie wird das Ganze dann noch in zwei Fortsetzungen weitergemacht, äh, von denen wir am Ende natürlich äh, auch noch ein bisschen äh, spekulieren und auch noch drauf eingehen werden und obligatorisch äh, ich halte es meistens für ein bisschen sinnfrei, aber ja, wir spoilern, also natürlich spoilern wir, der Film ist ein Jahr alt. Ich glaube, die wenigsten wollen den Film auch irgendwie gucken, äh, die hier zuhören, aber ähm, ja, wer irgendwie nicht wissen will, was genau passiert und vielleicht auch nichts über Fortsetzungen wissen will oder so, ähm, ihr seid gewarnt. Aber wir müssen spoilern. Wir müssen sehr intensiv da reingehen. Wir müssen sehr intensiv über diesen Film sprechen. Ähm, genau, wir machen das am Anfang auch noch ein bisschen über, über das Casting, über die Beteiligten. Und du hast schon erwähnt, es gibt eine Regisseurin, Sam Taylor-Johnson, von der ich vorher gar nicht so sehr gehört habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kennst du Filme von ihr? Kennst du sie?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Das war wieder so ein klarer Fall von Yay, eine Frau auf dem Regiestuhl. Finde ich prinzipiell immer mal gut. Mhm. Aber keine Ahnung, was sie vorher gemacht hat. Sie wird ja auch bei den nächsten Teilen nicht mehr dabei sein. Mhm. Was ich schade finde. Aber naja. Ja, wahrscheinlich war sie zu äh, zu offen und zu fortschrittlich für das, was da gezeigt wird.
0: Ja, Ja, es gab ja auch irgendwie... Also das habe selbst ich mitbekommen, halt so bei der Produktion wohl Probleme schon vorher und währenddessen und danach, dass halt die gute Frau oder ihr, ihr wie sagt man, ihr Künstlername ist ja E.L. James. Ich glaube, die hat ganz anders Möglichkeit. Ja. Ähm, aber dass sie, die halt die Bücher geschrieben hat, äh, sehr viel wohl reingeredet hat und sehr viele Entscheidungen wohl durchgedrückt hat und da sehr, wie sagt man, unkooperativ bei der Filmproduktion wohl äh, dabei war. Und wie du auch schon angedeutet hast, so soll wohl ein paar Glättungen, ein paar Abmilderungen der größten Probleme in diesem Film oder in dieser Geschichte oder in diesen Figuren und Charakteren halt geben. Also das soll wohl im Film alles sogar noch ein Tick besser umgesetzt sein, als es im Buch ursprünglich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die gute Frau da vielleicht auch ein bisschen, ähm, also die, die Autorin da vielleicht auch ein bisschen, ähm, naja, nicht so begeistert von war, vielleicht am längeren Hebel sitzt und dass eben die Sam Taylor-Johnson dann auch sagt, okay, dann leck mich am Arsch, ich bin hier raus, ich habe mein Geld abgeholt und äh, tschüss. so
1: Ja, ich meine für die nächsten, also zumindest für den nächsten Film wird das alles ja wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem, weil dann sitzt, so wie ich das mitbekommen habe der Ehemann von E.L. James auf dem Regiestuhl. Oh. Der wird wahrscheinlich keinen Widerspruch leisten.
0: <lacht> nicht leisten dürfen, vertraglich, ja, ja. aber ja, ja. Hier in diesem Fall war es äh, Kelly Marcel, ähm, die wohl irgendwie noch der oder die, ich weiß gar nicht, ist es eine Frau? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist das Drehbuch auch nicht von der guten Frau James ähm, verfasst. Jetzt hat halt nur die Vorlage geliefert und äh, ja.
1: Ja, es ist halt schon. Es ist äh, in Anbetracht dessen, was sie aus dem Buch hätten übernehmen können, ist es wirklich zahm geworden.
0: Oh Stimmt, das ist auch, eine, ist auch eine Dame. Die hat auch Saving Mr. Banks geschrieben. Oha! Der gar nicht mal so schlecht ist. Hm. Tatsache. Ja, ja, aber stimmt. Also wir haben auf jeden Fall ein, ein weibliches Trio. Frau James, die hat das Buch geschrieben. Kelly Marcel hat das Drehbuch geschrieben und Sam Taylor-Johnson Regie geführt. Ähm, prinzipiell eine gute Sache. Mehr Frauen in Hollywood, mehr Filme durch Frauen. Äh, immer und immer gerne. Ja, dann haben wir die beiden Hauptrollen. Viel mehr war für uns beide jetzt, glaube ich, auch nicht relevant, aber wir haben eben in den beiden Hauptrollen äh, Dakota Johnson als Anastasia Steele und Jamie Dorman als Christian Grey. Und ich muss echt sagen, das ist bei dir auch so in, dem, in deinem Review so ein bisschen äh, mit angeklungen, ähm, Dakota Johnson macht das schon ganz gut eigentlich. Also die hat natürlich auch nur ein Drehbuch, mit dem sie arbeiten kann, aber sie ist auf jeden Fall die Bessere von den beiden, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Sie... Also, das, was sie machen soll, jetzt mal ganz ungeachtet der Tatsache, dass das, was sie machen soll, furchtbar ist, aber ja. sie macht es halt so, so gut wie es geht. Und ich finde, es gibt deutlich, ja, unsympathischere Hauptfiguren in Filmen in den letzten Jahren. Zumal ihr ja durchaus zwischenzeitlich wenigstens irgendwie eine, eine ganz eigene Art von Souveränität anhaftet. Ja. Die dann nachher komplett zunichte gemacht wird, aber na, bis zu einem gewissen Punkt im Film
0: hat sie das schon ganz gut im Griff. Ja, und, und sie hat auch einfach eine gewisse Präsenz, finde ja. ich. Also ich weiß halt eben nicht, zum, also zum ähm, als ich ihn geguckt habe, wusste ich manchmal auch nicht, wie sehr die gute Frau Stil, also ihre Figur, zweifelt oder auch so ein bisschen mit sich hadert oder vielleicht auch irgendwie dagegen ist, was ihr da irgendwie vorgeschlagen wird. Und ich glaube, dass da mehr im Schauspiel von Dakota Johnson ähm, drinsteckt, als in dem Drehbuch. Also ich glaube, dass sie das da als Schauspielerin noch ein bisschen mehr rausgeholt hat, als auf dem Papier eigentlich vorhanden ist. Ähm, wie du sagst, äh, die Geschichte selbst gibt es dann am Ende nachher auch nicht mehr so her, aber ähm, ja, was, was 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 willst du halt machen? Ich meine, es ähm, ist klar, das Ding äh, ist und wurde und im Vorfeld war es klar, es das wird ein Riesenhit. Also äh, da geht keiner irgendwie arm raus ähm, und natürlich ist sowas auch als, als eine große Möglichkeit, um eine Karriere zu starten. Und von dem her kann ich ihr das auch nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie mitspielt. Ähm, ja, auf keinen Fall. Ja, aber ich habe sie sonst auch in anderen Filmen nicht, nicht großartig gesehen.
1: Äh, sie war bei bei diesem Johnny Depp Gangster-Ding, da Black Mass oder wie der hieß, war sie mit dabei. Okay. Glaube ich zumindest, aber ansonsten. Also ich meine, der hat jetzt für beide nicht unbedingt im ersten Jahr die Größte aller Karrieren gestartet. ne?
0: Ja, ja vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren noch zeigen, vielleicht haben die da irgendwie noch, noch Zugkraft hinterher, aber ähm, du, du findest ihn, den Jamie Dorman ja eigentlich in, in einem anderen Film, glaube ich, irgendwie ganz okay oder ganz gut oder super? Ja, oder?
1: In, in der Serie um, The Fall mit Gillian Anderson okay. von der BBC produziert und da spielt er einen Typen, der halt tagsüber der liebevollste Ehemann und beste Vater auf dem ganzen Planeten ist, seinem kleinen Kind gegenüber und nachts zieht er halt um die Häuser und ermordet Frauen. Okay. Und, ähm, Also
0: Fanfiction ja. zu Fifty Shades of Grey. Quasi.
1: <lacht> genau. Ähm, aber es ist halt, es ist wirklich, es ist grandios gespielt und du sitzt echt vor dem Fernseher und denkst dir nur so, der Typ darf bitte nicht an mich rankommen, er macht das wirklich großartig und er war ja auch zumindest kurz bei ähm, Once Upon a Time zu sehen und da eigentlich mhm. auch ganz in Ordnung ähm, deswegen finde ich es echt heftig, wie Hölzern er hier spielt
0: Ja. aber
1: ja. ich meine er, er hat ja in Interviews schon gesagt, dass er, dass er das alles total widerwärtig und krank findet da stellt sich mir dann halt die Frage, warum mache ich in so einem Film mit
0: ich kann es dir sagen, aber. Äh, ja, klar,
1: Geld, aber ich glaube, so viel, so viel Gehalt haben die tatsächlich gar nicht bekommen.
0: Ja, ja. Ja, aber du hast schon recht, das ist die denkbar schlechteste Voraussetzung. Weißt du das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich meine, Schauspiel und so ist immer schwierig, ne? Aber so diese ähm, Abwehrhaltung, dieses, dieses ähm, widerwert ja, naja, ist auch das falsche Wort, aber ja, Abwehrhaltung oder auch diese diese Unlust überhaupt in diesem Film zu sein, das merkt man ihm mehr an als ihr, glaube ich. Also mhm. ich weiß nicht, wie die beiden, ich, ich könnte nur spekulieren, aber ich glaube echt, dass er das so, es wirkt im Film so, als ob es für ihn Pflichttermin ist. So, er geht da hin, er steht vor der Kamera, steht im Licht, macht dann mal irgendwie zwei Dinge und dann ist der Tag vorbei. Und ich glaube, dass sie da schon ein bisschen ein bisschen mehr versucht rauszuholen und auch ein bisschen mehr für sich und auch für die Karriere versucht rauszuholen. Mhm. Ähm, ähm, ja, aber das ist halt Spekulation und vor allen Dingen sind das Dinge, die, glaube ich, in den nächsten Jahren denn eher so äh, sich auch zeigen werden. Also ob tatsächlich da noch größere Karrieren daraus werden und auch andere Karrieren und auch andere Rollen oder wie wie es mit den beiden weitergeht. Aber ich meine, gut, zwei Filme haben sie noch auf dem Papier und und ja.
1: Ja, dann kommt die inoffizielle Fortsetzung und dann kommt das Remake.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Diesmal aber ein Gut. Steht dann auf der DVD, glaube ich. Aber gut, ähm, ich habe so drei große, große, große Punkte für mich äh, so rausgegriffen, über die ich gerne sprechen würde. Ähm, wenn wir so in den Film direkt reingehen, das sind auf jeden Fall die Charaktere, über die wir reden müssen. Und das haben wir ja auch jetzt schon ein bisschen so im Schauspiel angedeutet. Ähm, ich würde gerne über die Geschichte, über ja irgendwie das, was man so als Drehbuch vielleicht bezeichnen könnte. Also Geschichte, Plot, äh, Dialoge, all sowas. Und am Ende ist natürlich das Thema Sex, Sexualität und auch ja, der Sex als Akt im Film, im Kino, im Hollywood, in diesem Film, irgendwie mit äh, diesen, ähm, ja, in, in Richtung SM, über all das müssen wir, glaube ich, auch noch sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, lass uns vielleicht mit den Charakteren anfangen. Ich bin da so ein bisschen, ich glaube, ist ein guter, wir sind da, glaube ich, schon so ein bisschen drin, weil wir die beiden Schauspieler schon so ein bisschen äh, auseinanderklabüstert haben. Ähm, mhm. Ja, äh. Der Film ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr dünn geschrieben. Das merkt man die ganze Zeit. Das sind vielleicht auch einfach die Nachteile. Ich will nicht sagen, dass Fanfiction halt immer irgendwie, dass es nie was taugt oder so. Aber meine Unterstellung wäre, das Ding ist halt einfach mal komplett runtergeschrieben worden. So, setz dich hin, setz am Schreibtisch, stellst die Uhr. Und am Ende schreibst du einfach irgendwas runter und bist fertig und gehst nicht nochmal zurück und liest nicht nochmal gegen und fragst nicht nochmal, okay, macht das Sinn? Würde die Figur wirklich so handeln? Müsste sie nicht eigentlich anders handeln? Wer sind eigentlich meine Figuren? All diese Arbeit sehe ich nicht in diesem Film und sehe ich halt eben auch nicht in den Figuren. Ich habe große, große Schwierigkeiten, diese Figuren überhaupt zu beschreiben, zu charakterisieren, wer sie sind. Warum sie irgendwie agieren, wie sie agieren, was sie wollen, was ihre Wünsche, ihre Träume sind. Ähm, aber ich glaube, wir sollten das mal ein bisschen versuchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das besser kannst, ob du das über die Bücher vielleicht auch ein bisschen einfacher hast. Ähm, ich ich würde vielleicht
1: noch einen Schritt zurückgehen und beim quasi Ausgangsmaterial anfangen. Ich meine, hm? Twilight war jetzt schon keine literarische Offenbarung. Okay.
0: Und, ne? Also ich habe die, hab die Bücher auch nie gelesen, ich habe die Filme auch nie gesehen und weiß aber schon, dass glaube ich nach dieser Aktion hier das so das nächste wäre, was äh, ich mal machen müsste.
1: Du hast nicht viel verpasst, also ich habe Bücher gelesen und Filme angeschaut und so, ich habe tatsächlich Geld da investiert, ähm <lacht> ähm, aber du hast halt da schon Figuren, die... Wenn man gemein sein wollen würde, würde man sagen, das ist das, was kleine Mädchen sich unter einer fiesen, fiesen Form von Romantik vorstellen. Ich meine, kein Mensch, der irgendwie bei Sinnen ist, möchte gruselige, hundertjährige Typen haben, die nachts ins Schlafzimmer schleichen und dich beim Schlafen beobachten. Ja. Das ist einfach, das ist ein, ein Maß an Stalkerhaftigkeit, das. Ah,
0: Aber das ich, macht er ja auch hier.
1: Eben. Es, ist, es wiederholt sich total viel. Die Parallelen zwischen beiden Werken sind so offensichtlich. Selbst wenn du nicht wüsstest, dass das eine eine Fanfiction hm. zum anderen ist, hm. würdest du nachdenklich werden, weil vieles sich so ähnelt. Und ich meine, ich will bei Gott nicht irgendwie hingehen und Leuten unterstellen, dass sie zu seltsame Gedanken haben. Ich meine, wir alle wissen, dass ein Riesenunterschied zwischen Fantasie und Realität besteht, aber ich finde das maßbedenklich, in dem das in beiden Werken quasi überschritten wird, weil es nicht reflektiert wird. Ja. Das finde ich tierisch problematisch.
0: Ja, das ist äh, das, was ich auch vorhin meinte. So, ich, ich ähm, benutze immer den Begriff Ideologie. Also ich weiß mhm. auch nicht, ob es passt, ob es. Also ich habe das auch noch nicht reflektiert. Aber es ist für mich so dieses. Es ist so ein Wertesystem irgendwie, was was ich da irgendwie ausmache. Also die Ethik eines Michael Bay in seinen Filmen ist halt auch widerlich. Ja? Frauen werden auch nur zu Objekten degradiert. Im vierten Teil, in meinen Augen, nochmal eine Stufe tiefer und nochmal problematischer, weil irgendwie die, die äh, geile Olle in dem Film halt eine Minderjährige ist und irgendwie der Film ja. nochmal erklärt, warum das okay ist, dass die ja irgendwie mit dem anderen Typen schläft und blablabla. Bla bla. Also das fand ich halt echt, das fand ich sehr bedenklich und sehr problematisch. Und auch das sind Aspekte jetzt hier, was du gerade gesagt hast, so diese diese Übergriffigkeit, dieses ja, Stalking, dieses dieses Machtgefälle eigentlich. Ähm, da sind wir auch schon bei ihm. Da sind wir bei Christian Grey. Also das, das zeichnet ihn sehr stark aus. Er ist einer, der ständig Grenzen überschreitet. Und wie du sagst, wenn da bei Twilight irgendwie äh, die Typen nachts im, im äh, Schlafzimmer stehen und ihr irgendwie beim Schlafen zu gucken, dann ist das hier irgendwie der Typ, der auf einmal, glaube ich, nachmittags in ihrer Wohnung auftaucht.
1: Ja, er, er taucht permanent überall auf. Er taucht in ihrer Wohnung auf. Er, er reist ihr hinterher, wenn sie ihre Mutter besucht.
0: Ja, äh, genau, genau.
1: Solche Sachen, er ist einfach immer da. Und ich ich finde es mega bedenklich, dass ähm, dass es so wenig hinterfragt wird, dass sie halt so ein bisschen davon genervt ist. Aber eigentlich ist die Aufmerksamkeit ja auch total schön und yay, jemand interessiert sich für mich. Och, nee. So yeah. geht echt einfach gar nicht. Das ist einfach an so vielen Stellen eine Grenzüberschreitung, die da begangen wird. Und ich meine, klar, Grenzen sind immer dazu da, damit man irgendwie drüber geht und hast du nicht gesehen. Aber dann doch bitte so reflektiert, dass nicht auf einmal tausende von Leuten im Internet schreiben, wie toll sie das finden würden, wenn ihnen sowas passieren würde.
0: Ja, also das, ich... Äh ich, ich finde das auch, und das, das, das macht mich halt auch neugierig bei diesem Film. Ne? Ich meine, klar, wir sind da, glaube ich, einer Meinung. Wir würden jetzt nicht irgendwie anfangen, äh, irgendwelche äh, äh, Zensuren irgendwie vorzulegen und zu sagen, das darf nicht und sollte nicht in einem Film passieren oder so. Ähm, aber ich finde halt eben, also das, das, was du gesagt hast, ich finde es halt sehr problematisch, dass der Film selbst nicht in der Lage ist, zu reflektieren. Also das das ist so, er zeigt einfach nur und es wird halt, nirgends in dem Film kommentiert oder reflektiert, was da irgendwie gezeigt wird. Und es ist halt eine problematische Sache. Also wenn, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Schwester oder eine Nichte oder eine Tochter oder meinetwegen auch einen Sohn, einen Neffen äh, und einen Bruder hätte, die halt irgendwie in einem Alter sind und diese Filme sich irgendwie anschauen, das sind halt schon Sachen so, ich fühle mich da irgendwie schon irgendwie in so einer Situation zu sagen, okay, ich glaube, wir sollten mal kurz drüber reden, was da jetzt so gerade passiert ist und das nicht einfach nur so hinnehmen, weil das halt echt ähm, ja, ich, und also es ist halt, es ist auf eine gewisse Art und Weise sehr widerlich und sehr problematisch und sehr ähm, schwierig, aber ich finde es eben noch erstaunlicher, dass der Film eben das selber nicht, also es, es, es gab so ein Gefälle, als ich das nämlich geguckt habe, dachte ich die ganze Zeit, das muss ihr doch auffallen. Das, das, das muss doch, das, das kann mir doch keiner erzählen, dass eine junge Frau, auch wenn sie so wie sie jetzt Mauerblümchen ist, auf dem College ist und noch Jungfrau ist und vielleicht ein bisschen überfordert von der Welt ist und sich die große Liebe wünscht. Aber das kann mir doch keiner erzählen, dass das, dass das niemandem auffällt in dieser Filmwelt, was für ein, was für ein übergriffiger Typ er ist. Ähm, und, und, und auch wie widerlich er funktioniert. so Weil ich würde das Ganze nämlich noch mal einen Schritt weiter gehen, weil das ist so eine Seite von ihm, ja, er ist, er ist so dieser übergriffige Typ, er taucht bei ihr in der Wohnung auf, er schenkt ihr einfach ein neues Auto, äh, neue Computer, die da irgendwie bei ihr angeliefert werden und all solche Dinge, bei denen wir, glaube ich, alle, egal ob männlich oder weiblich, im Alltag sagen würden, Moment mein Freundchen, das ist jetzt sehr, sehr komisch, was hier passiert, aber gleichzeitig gibt es dann immer noch so diese sensiblen, romantischen, ach, die Welt versteht mich nicht, Momente und das fand ich schon sehr Strange. Also das kommt nochmal hinzu, zu dieser ganzen Merkwürdigkeit, die er irgendwie ist.
1: Ja, es ist, es ist super manipulativ, was er macht, finde ich. Das ja. ist ich fand das bei beiden Malen, wo ich den Film geguckt habe, einfach widerlich ohne Ende, wie, wie ja, wie weit sein Verhalten so auseinandergeht, auf zwei komplett verschiedenen Bahnen, die am Ende doch beide darin zusammenlaufen, dass er seinen Willen bekommt. Ja. Es ist ja nichts anderes. Er will sie, sie will am Anfang nicht. Also fährt er richtig heftige Geschütze auf, um zu kriegen, was er haben will. Völlig egal, wie ihre Position in der ganzen Sache ist. Ja. Und dann, dann wird das noch so gedreht, dass, dass, äh, och, dass am Ende von mir als Zuschauer verlangt wird, dass ich mit ihm quasi Mitleid habe, weil, weil och, offensichtlich hat er eine schwere Kindheit gehabt und so. Hallo? Ach, oh, nee.
0: Ja, das ja. geht gar nicht. Ja, im Grunde genommen ist ihr Wille eigentlich nur darum gebrochen zu werden. Ja. So, sie, sie ähm, gibt keinen... Ja, sie gibt nirgendwo den Ton an. das meine ich auch so ein bisschen mit Machtgefälle, ne? Weil klar, er wird ja so etabliert als der reiche, gut aussehende, junge, erfolgreiche Geschäftsmann, der auch noch irgendwie Helikopter fliegen kann und irgendwie eine ganze auto Autoarmada äh, da in seinem Keller stehen hat. Und ja, dann auch noch problematisch, wie in meinen Augen die Umwelt auch auf ihn reagiert. Also die Mitbewohnerin von ihr ist ja auch total, oh, er ist so heiß und oh mein Gott, wie toll. Und dann eben die Mutter, wie du ja auch schon erwähnt hast, so auf einmal steht er irgendwie, also sie hat mit ihrer Mutter irgendwie eine Verabredung, irgendwie auch außerhalb und so. Und auf einmal steht er neben den beiden. Und das Erste, was sie sagt, ist so, oh, der sieht ja aber toll aus, so. Wo ich mir auch denke, Entschuldigung, Mutti, aber also auch da wieder merkst du gerade nicht, wie übergriffig und wie 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 respektlos er gerade ihr, also der Tochter gegenüber ist und ja, das ähm, ja.
1: Vor allem, weißt du, was, was wirft denn das auch für, für ein Bild auf Leute generell? Ich meine, wir haben immer und überall Leute, die das, was sie in Filmen sehen, so für bare Münze nehmen. Ja. Die gibt es immer. Leute, die das nicht so wirklich unterscheiden können und die, die sich aus Sachen rausziehen mit, aber in dem Film ist das so gelaufen und was, was sollen die aus dem Film mitnehmen, dass Frauen das total toll finden, wenn jemand reich und gut aussehend ist und total egal, wie er sonst sich benimmt und ja. eigentlich ist es total das Ziel, komplett unterdrückt zu werden und äh, andersrum nimmt man dann mit, dass äh, das höchste, erstrebenswerte Ziel irgendeine Jungfrau mit null Profil ist, mit null eigenen Charaktereigenschaften. Also ich weiß nicht, das, das Problem hatte ich schon bei Twilight und es ist hier noch viel extremer und ich finde es bedenklich, einfach das, was da vorgelebt
0: wird. Ja, also die, die, diese, diese Rollendarstellung, ne? Die, ja. Die, ja, ja. Dieses, ähm. dieses
1: dominant-aggressive auf der einen und dieses komplett-passive auf der anderen Seite.
0: Und ich, ich weiß, dass du, dass du gar nicht in diese Richtung willst, aber ich will es noch mal betonen. Und das hat, das hat noch nichts mit Sex zu tun. Es geht dabei noch überhaupt nicht um das, was die da irgendwie in seinen Schlafzimmer machen, sondern Richtig. es geht um den Alltag. Es geht um die Art und Weise, wie er ihr gegenüber im Alltag auftritt. Ähm, und ja. ja, also das, äh, wie du sagst, das ist sehr, das ist sehr problematisch. Und und äh, ich meine, ähm, ich glaube, wir sind sogar relativ gleich alt, wir beide. Ne? Also wir sind halt selber keine 17 mehr und ich denke mir auch irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich werde da gerade alt, weil ich mir so denke, oh, die Jugend von heute und das kann man denen ja. doch nicht zeigen und früher hätte es das nicht gegeben und naja, aber irgendwo, also klar, die äh, Jugendlichen sind auch nicht so doof, wie man denkt, aber ich finde es schon, ich finde es echt, ja, schwierig, einfach was, was, was für Werte dieser Film in sich trägt und was für Werte er vermittelt, so. Ja. Und wie gesagt, das zeigt sich halt eben so doll ähm, bei diesen beiden Figuren. Und ähm, ich finde das eben auch so, ich, ich hatte echt Schwierigkeiten mit ihm, weil wie gesagt, so diese dieses dieses Doppelte, also überhaupt sind sie alle, aber ich finde er ganz besonders, dass, das wirkt schon fast wie so eine Verhaltensstörung. Ja? Also ein, ein Mensch, der so widersprüchlich ähm, ist, also sich gibt, ja, Leute halt so von sich wegschiebt und das tut er ja auch. Er sagt ja auch immer wieder, ich bin nicht gut für dich und äh, du, ich bin gefährlich für dich und du solltest nicht auf mich reinfallen und bla bla bla. Aber dann auch durch diese ganzen Anflüge von Romantik versucht sie immer wieder an sich ranzuziehen und wie du auch gesagt hast, so manipulativ dabei vorgeht. Ähm, also ich hatte echt Schwierigkeiten, das zusammenzubringen. Also entweder ist es halt, richtig, richtig, richtig schlechtes Screenwriting, also die Art und Weise, wie diese Figuren geschrieben sind, sind halt einfach total widersprüchlich und eben nicht widersprüchlich, wie der Mensch nun mal ist, sondern sondern, weiß ich nicht, da sind irgendwie mindestens drei Figuren in einer zusammengefasst und nichts macht Sinn. Oder das soll so, das ist, so so ist er halt, aber dann fehlt mir halt wirklich irgendwie zumindest eine Figur in dieser Welt, die in der Lage ist, genau das auch mal zu benennen und zu sagen, Moment mal, bist du gerade bewusst manipulativ? Weil das, finde ich, stellt der Film ja auch nicht wirklich heraus. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das eigentlich nur eine Masche von ihm? So, was, was, was denkt er sich eigentlich, wenn er irgendwie vor seinem Kaminfeuer abends sitzt, nach so einem Tag mit ihr und denkt sich so, die habe ich jetzt wieder rumgekriegt. Oder sitzt er da wirklich und denkt, oh, ich bin so eine arme Seele und mein Herz ist gebrochen und ich bin ja so ein kaputter Mensch. Und also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er ob er einfach widersprüchlich sein soll, ist oder ein Riesenarschloch. Ja, ja es ist halt, es
1: ist so schwierig, weil er zwischendurch diese Momente hat, wo er dann sagt, er ist total kaputt, aber ich weiß nicht jetzt so, aus ganz persönlicher Erfahrung kenne ich genug Leute, die diese Masche eben genau deswegen durchziehen, weil sie damit bekommen, was sie wollen und am Ende dann noch hingehen können und sagen können, ey, ich hab's gesagt, ich bin ein Arschloch, ich hab sie gewarnt, ja. ne, hätte sie sich nicht drauf einlassen müssen. Und dann gleichzeitig alles dafür geben, dass sie sich trotzdem drauf einlässt. Es ja. ist halt, es ist schwierig, weil es so unklar bleibt in dem Film. Es ist einfach alles eine riesige Grauzone, ganz passend zum Titel.
0: Ja, und das, ich finde, schwierig ist ja auch, ich habe mich damit auch nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber ich kenne halt nur dieses Phänomen der Pickup-Artists. Das ist ja wirklich so, mhm. ich weiß nicht, ob du mal davon irgendwie gehört hast oder das vielleicht ja. sogar irgendwie erlebt hast, aber diese, diese Art von, und da wird es jetzt schwierig, glaube ich, das in Worte zu fassen, aber so Art Aufreißertypen die das, was er da tut, eigentlich sehr bewusst so machen. Also versuchen wirklich, Frauen im Endeffekt so zu brechen, also den Willen so zu brechen, dass die emotional total abhängig sind von den Typen. Indem sie halt immer wieder rangezogen werden, abgestoßen werden, rangezogen werden, abgestoßen werden. Und ähm, das ist halt auch höchst problematisch. Ähm, und das gibt es halt in der realen Welt. Und ich habe mich teilweise auch echt gefragt so, soll er, also er ist es in meinen Augen, aber soll er das auch wirklich sein? Weil das halt nie irgendwie, also er ist so, aber es wird halt nie so wirklich bewusst, finde ich, so dargestellt. Oder das ist, also es wirkt auf ja. mich so und ich, wie gesagt, würde halt wirklich sagen, er ist so ein Pickup-Artist, aber der Film schafft es halt eben nicht, das aufzugreifen, das nicht irgendwie einzusetzen und damit, finde ich, ist es noch problematischer, aber. Ja, mhm. du
1: du fährst halt so in in irgendwelchen Nebensätzen, dass, dass sie ja bei weitem nicht die erste ist. Und es wird ja auch immer betont, dass er noch nicht so alt ist. Ich glaube, er ist keine 30 oder so.
0: Mhm. Ja, glaub ich ist, glaube, ich 27, ja.
1: Ja, und sie ist irgendwie die die 15. Frau, mit der er das durchzieht. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ich frage mich halt... Ich frage mich halt so, also es ist die 15. Frau, mit der halt so diese diese SM und Vertragsgeschichten und so, glaube ich, irgendwie durchzieht. Aber ich frage mich halt, ob es ob es wirklich so seine Masche ist, ob er vorher wirklich immer diese, dieses emotionale Arschloch ist und dadurch irgendwie Frauen kriegt. Und das ist halt, wie gesagt, also haben wir ja schon, haben wir beide sehr gut, glaube ich, zusammengefasst, höchst problematisch und äh, ja, widerlich irgendwo. Ja. Ja. ja.
1: Aber da scheitert der Film dann halt, weil er das nie klar macht. Das ist so keine Ahnung, das sind die, die, die grundlegendsten Grundprinzipien und Grundlagen, die da irgendwie an Figuren geschaffen werden, aber da wird nie drauf aufgebaut. Mhm. Und das ist so problematisch, die sind flacher als ein Kinderplanschbecken.
0: <lacht> ja, äh, das, trifft, das trifft es sehr gut und vor allen Dingen ähm, besonders bei ihm, ich meine gut, ich war am Ende des Films. ich war schon so fertig mit den Nerven, dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich am Ende überhaupt noch mitgekriegt habe, was da passiert ist, aber <lacht> Also, er durchläuft ja auch keinerlei, zumindest hier keinerlei ähm, Wandel oder, oder, es gibt ja keinen, keinen emotional Arc oder sowas für ihn. Er ist ein Arschloch am Anfang und in meinen Augen, wenn ich das richtig auch in Erinnerung habe, ist er am Ende immer noch ein Arschloch.
1: Ja, er steht, er sitzt halt am Ende da und macht sein, sein Ding wie immer und geht joggen und sitzt in irgendwelchen Meetings und dann endet es ja damit, dass er irgendwie total entschlossen guckt und irgendwie vom Tisch aufsteht. So, ja, was soll mir das jetzt sagen?
0: Ja. ja ah. Und das das ist es halt so, dass die, es hätte eine, oder es gibt eine Grundlage für ihn auch irgendwie zu wachsen, sich zu verändern oder zumindest auch, selbst wenn er sich nicht verändert, aber zumindest halt irgendwie einen Wandel zu durchleben oder, oder eine gewisse Veränderung, auch wenn er dann wieder am selben Punkt ankommt, aber so aber das gibt's halt gar nicht. Und ich weiß halt eben auch nicht, um so langsam einen Bogen zu ihr zu schlagen, ähm, ich weiß halt eben nicht, ob ich das Ende so richtig verstanden habe. Ob das ein Zeichen einer einer Wandlung bei ihr sein soll, so werden wir, glaube ich, am Ende noch mal ein bisschen mehr mit den Fortsetzungen auch besprechen. Aber sie fängt halt als dieses als dieses Mauerblümchen an. Ja, sie ist sehr schüchtern ja. in diesem in diesem Gespräch und macht alles falsch und hat natürlich irgendwie die Fragen selbst nicht geschrieben und ist manchmal ein wenig schockiert über das, was sie denn auch fragt und ist sehr, also das fing auch schon an, immer so, so ein bisschen flüsternd in ihrer Stimme und sehr zurückhaltend und das ging mir schon total auf die Nerven, weil das halt so, es ist so eindimensional in eine Richtung geschrieben. So, das Devote fängt bei ja. ihr schon da an. Das erste Mal, dass sie den Mund aufmacht, ist halt einfach, um zu zeigen, so, ich bin hier irgendwie die Unterwürfige.
1: Wobei, wobei es halt auch, es ist ein völlig falsches Konzept von dieser ganzen Sache, was da vermittelt wird, aber ich denke, da werden wir auch später drüber reden, aber es ist halt so, ach, keine Ahnung, es ist als ob sich jemand, der wirklich
0: keine Ahnung vom Thema
1: hat, hingesetzt hätte und sich gesagt hat, so, jetzt schreibe ich mal so eine Figur.
0: Ja, es ist vor allen Dingen irgendwie noch nicht mal Ahnung vom Thema, sondern Ahnung vom Leben. Ja. Also, weiß ich nicht, also ich habe noch nie einen Menschen wie diese, wie diese Anastasia Steele getroffen, die halt so eindimensional und so so, so klischeehaft auch alle Klischees erfüllt so. und ja, ja
1: ich, ich meine, wenn, wenn du es zusammenfassen würdest dann, keine Ahnung du kannst sie in drei Sätzen beschreiben und was sie ausmacht ist, dass sie gerne auf ihrer Unterlippe rumbeißt ja. Jungfrau ist, was ein riesen Erfolg ist, Glückwunsch an dieser Stelle und na, sie mag Literatur, toll ja das, das, das ist kein das ist keine voll ausgeformte Figur für gar nichts
0: ja das stimmt das stimmt Und es ist auch sehr da fängt es eigentlich auch schon an so in diesem in diesem Schreibprozess auch einfach extrem auf ihn hingeschrieben also sie ja. erfüllt irgendwie also es ist wirklich so wie dieses ähm, wie dieses hm, was könnten so die Männer also ne so was, was könnten so die männer sein, die Männer an Frauen toll finden, so, mh, ja, mh, auf die Lippe beißen ist immer sexy, mh, mhm. weißt du, und das ist halt einfach echt, ja, aber meine Hoffnung während des Filmes war ja, dass sie, ähm, da habe ich das größte Potenzial gesehen und dachte eigentlich auch, dass die Fortsetzungen in diese Richtung gehen würden, dass sie, also es der Film bietet ein Potenzial für eine ganz starke Geschichte, für eine starke Frauengeschichte, für eine tolle Geschichte aus ihrer Perspektive, wie sie es eigentlich schafft. Also ich habe mitgefiebert und habe mir gewünscht, dass sie am Ende einfach die Dominante ist. Ja, ich dachte, das wäre so der Twist der Tolle, dass dass sie als Quatschnase anfängt, die einfach keine Persönlichkeit hat und nichts. Äh, er denkt, dass er sie da aus ihrer aus ihrer sexuellen Frustration irgendwie befreien könnte. Aber der große Twist ist am Ende, dass sie in der Lage ist, zu ihm Nein zu sagen und ihn zu diktieren und das er nachher emotional abhängig ist von ihr und sie sozusagen die überall Dominante ähm, ist, aber ich weiß nicht, ob das Ende das irgendwie so hergibt oder, also weil es hört doch glaube ich einfach nur damit auf, dass die beiden irgendwie im Fahrstuhl sind und sie glaube ich Nein zu ihm sagt, oder?
1: Ja, sie, sie sagt äh, Stopp und dann geht sie und es endet quasi so, wie es angefangen hat, ähm, dass sie beide jeweils ihren Namen sagen und das ist das, was ich wieder so faszinierend fand, wo ähm, dieser Konflikt zwischen Regisseurin und Autorin der Buchvorlage wieder rauskommt, weil ähm, eigentlich geplant war, dass sie am Ende ihr Safe Word benutzt, womit dieses ganze Ding ja ad absurdum geführt worden wäre, weil sie sich die ganze Zeit in diesem Spiel gefunden hätte und dann tatsächlich dominant gewesen wäre. Mhm. Und, ähm, dann hat man sich halt dafür entschieden, da doch nur dieses Stopp draus zu machen und in dem Moment, finde ich, nimmt man, nimmt man ja alles, was in diesem Film aufgebaut worden ist. Vorher hat da Hoffnung bestanden, dass sie, dass sie quasi stärker aus dieser ganzen Sache hervorgeht und ja. dann macht man das doch nicht. Das, oh, das hat mich so aufgeregt. Ja. Weil, weil sie am Ende dann doch wieder degradiert wird und ich würde mal behaupten, dass du in einer, Gleichberechtigten und vernünftigen SM-Beziehungen durchaus als die, ich sag mal, devotere Person auch die Person bist, die das Ganze in der Hand hat. Du entscheidest, wann es für dich zu viel wird, und dein Partner richtet sich danach.
0: Ja, allein, allein diese, und, allein diese Frage hätte der Film aufstellen können. Ja, die, die, ja. die, die Verhandlung von, von Macht und Ohnmacht, von Stärke und Schwäche, all das, was auch metaphorisch in dieser SM-Dynamik drinsteckt, ähm, und dann wieder übertragen auf eine Liebesbeziehung, die halt auch immer von Kompromissen und Macht, Ohnmacht, Ja, Nein. All diese Faktoren sind ja in jeder Beziehung drin. so Und dann hättest du ja. eine wunderbare eine doppelte Ebene und hättest irgendwie über die Liebe auch noch philosophieren können und all das. Aber das macht der Film halt nicht so. Das, ja. Ich merke schon, das ist ähm, Therapie und so, das stimmt schon irgendwie. Aber ja. ich bin auch ich bin auch kurz davor, dass mir die Tränen kommen. Es ist so, es ist so eine so ein Potenzial eigentlich bei dieser ganzen Sache und dann kommt nur so eine kurze bei rum. Aber gut. Ähm, ich glaube, wir müssen noch ein wenig über über wir haben es jetzt so ein bisschen angedeutet und sind viel hin und her gesprungen, aber äh, ich glaube, wir sollten noch ein wenig über über die generelle Geschichte und über den ganzen Handlungsverlauf und vielleicht auch so manche Twists und Turns vielleicht irgendwie sprechen. Und vor allen Dingen auch da, glaube ich, mit der Kritik einfach weitermachen, weil ähm, ja in den ersten Momenten der Film für mich schon äh, ja, auseinanderfällt und einfach überhaupt nicht in die Gänge kommt. Ich hatte das auch so getwittert und es war es es war das war keine Übertreibung. Ich saß hier halt allein vorm Fernseher und auf einmal purzelt echt aus mir ein, oh mein Gott, was für eine Scheiße ist das raus, was mir sonst nie passiert, wenn ich einen Film alleine gucke, dass ich mit mir selber rede oder den Fernseher anschrei. Aber es ging nicht anders, also es fängt ja wirklich damit an, ja, ne, diese Situation hatten wir auch schon ein bisschen erzählt, die beiden mit diesem Interview und sie ist so devot und er findet das total geil und bla bla, bla. aber ich fand es auch schon so unerträglich, dass der Film irgendwie schon in den ersten Minuten und die ganze Zeit einfach diese, 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 diese Anspielung macht, ja, also mehr als ein Augenzwinkern noch, so diesen, diesen Ellenbogen ausfahren und sagen, ha, ha, verstehst du, verstehst du? Ja. So. Und das zieht sich durch den ganzen Film.
1: Das ja, ist katastrophal. Ich habe am Anfang auch, ich glaube so die ersten 20 Minuten oder so, habe ich tatsächlich viel gelacht. Und dann habe ich gedacht, das wird mir nicht als Komödie verkauft. Warum ja. ist das so lustig?
0: Ja. Hast ich du den eigentlich im Kino geguckt damals? Äh, ja. Wie war das?
1: Äh, ich bin vormittags gegangen und dementsprechend war es relativ leer. Also war niemand da, der irgendwie kichern konnte oder so. Nur du? Äh, ja. Und ich habe ihn auch nicht in Deutschland gesehen, sondern halt im Ausland. Mhm. Und also keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht, aber ich nehme englischsprachiges Publikum meistens als ein bisschen entspannter war. Mhm.
0: Ähm,
1: auf jeden Fall, ja, war eigentlich ein angenehmer Kinobesuch. Es ja, wurde an den richtigen Stellen gelacht und ansonsten herrschte Ruhe.
0: Aber was was sind für dich die richtigen Stellen? Also ich frage einfach, weil ich mich echt frage, wie die, das so... Die Stellen,
1: die unfreiwillig komisch gewesen sind. Okay, dieses, gut. Dieses Rumgekaue an Stiften, wo Grey draufsteht und ja, so, ja. wo ich mir nur gedacht habe, yo,
0: subtil wie ein Vorschlaghammer. Ja, das stimmt. ja Das macht der Film auch die ganze Zeit. <lacht> ja, und genau das meine ich halt. so Da fing es halt auch an, auch so mit diesen Bildern, die da benutzt werden. Ne? Wenn sie da auf seinen äh, Stiften irgendwie rumkaut, so... Schlimm. Also, da, da sind ja selbst die meisten die meisten Werbung noch subtiler, die irgendwie mit Sex arbeiten. Also, ja, es ist einfach, keine Ahnung, das ist so das Niveau von Leuten, die im
1: ersten Semester in irgendeiner Vorlesung sagt und der Dozent sagt Penis und alle so, hahaha, ja. er hat Penis gesagt, hihi, witzig. Ja. So, auf, auf dem Niveau siedelt sich das an und das ist oh, grundfalsch einfach nur.
0: Ja. Ja, 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 ja. Es ist auch, finde ich, schwer in Worte zu fassen, so, das, ja. ähm, ohne irgendwie das Drehbuch nochmal vorzulesen, weil diese, diese Dialoge halt auch einfach so extrem platt sind und auch die Situation einfach so extrem, und das meine ich halt, so, das wirkt wie erster Entwurf, nicht kritisch gegengelesen, Fundament ist gelegt, aber müsste man irgendwie noch zehnmal umschreiben und dann kommt was bei rum, so. Also wenn ich das so als 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 Drehbuch äh, oder als als Film auf dem Tisch liegen hätte und bewerten sollte, so schulmäßig, so ich würde das Ding zurückgeben und sagen, das ist Arbeitsverweigerung. Also wenn ich ja. jetzt irgendwie Lehrer wäre, würde ich echt sagen, so das Ding machst du noch mal oder ich trage dir noch nicht mal eine Note ein und es gibt viel mehr Ärger als irgendwie eine Sechs oder sowas. Weil, also sorry, das ist irgendwie wie, wie weiß ich nicht, Bierdeckel oder sowas, aber ja, auch da gibt es noch so ein paar Situationen, die das glaube ich irgendwie ein bisschen ähm, auch illustrieren, so ein Moment, den ich auch so extrem, also das meine ich ja, da ging es auch schon los, ja, die die beiden hatten sich ja irgendwie dann kennengelernt bei diesem Interview und dann ist sie danach ja irgendwie mit ihren Freunden so in, in eine Bar gegangen und ähm, die waren irgendwie ein bisschen trinken und sie war auch gut angetrunken und mhm. ähm, steht da irgendwie in, einem, in, einem, in einer Schlange auf dem Klo und ruft ihn dann irgendwie an, <lacht> sie ist betrunken und so. Und er ist natürlich gleich besorgt. Oh, du bist betrunken, dir geht's nicht gut. Ich komme sofort, um dich zu holen. Findet dann auch raus, in welcher Bar sie ist. Ja, auch Übergriffigkeit und creepy as hell. Und auf einmal irgendwie steht sie draußen mit einem Kumpel. Und der Kumpel macht sich halt auch Sorgen und mag sie eigentlich auch ganz gerne und möchte sie eigentlich auch ganz gerne küssen. Und sie sagt so, nee, lass mal, ist jetzt nicht so unbedingt gegenseitig. Und auf einmal kommt dieser Christian Grey dazwischen und schubst den Kumpel weg und meint auch, glaube ich, noch sowas wie von wegen so no means no. Wo ich mhm. mir auch dachte, okay, das solltest du dir merken für den späteren Verlauf, weil das interessiert dich <lacht> auch nie. Ähm, und, und in dem Moment, ja, als er denn dazu kommt, fängt sie an, ihm auf die Schuhe zu kotzen und er in einem Anfall von größter Romantik hält ja auch noch wunderbar die Haare. Es gibt nichts
1: Romantischeres, also. Und. Beim, beim, beim Kotzen die Haare gehalten bekommen ist ist eine nette Geste.
0: Ja, aber das ist tatsächlich <lacht> so, was du meintest, so dieses Hihihi-Penis-Niveau. Das ist so mhm. so. In der Pubertät ist das halt irgendwie so mit 16 Ist das vielleicht irgendwie noch HaHaHa und witzig und süß und toll und HaHaHa Hihihi. -hi -hi -hi". Aber das ist doch halt, das ist doch nix. Also und auch dann später noch so Momente, denn dann bricht er, glaube ich, das Date ab, weil er merkt, dass sie ja eigentlich was ganz anderes will, nämlich Liebe, und er eigentlich nur Sex und äh, bricht er das Date ab und die beiden, er bringt sie dann glaube ich noch irgendwie oder will sie rumfahren auf jeden Fall gehen die dann irgendwie noch zusammen spazieren und dann fährt aber ein Fahrradfahrer an ihr vorbei und überfährt sie fast und er rettet sie und zieht sich an sie und dann sind die kurz vorm Kuss und all diese diese Romanzenklischees die er auch irgendwie durchzieht und damit so diesen Eindruck für mich noch verstärkt, dass er eigentlich nur extrem manipulativ ist so. Er weiß, was ja. sie will, er weiß, dass sie darauf steht auf diese ganzen Romanzenklischees und Liebe und bla 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 und dann bietet er ihr das auch noch und ich weiß nicht, also das das tut weh. Ja. ja. Das tut weh. Ähm, Absolut. Ja, aber ich weiß nicht, also
1: äh, nee, Es ich, ist einfach so, es ist dieses Übelste Weißt du, jemand setzt sich hin und schreibt seine romantischsten Fantasien auf, alles überzogen mit rosa Zuckerguss und Schmetterlingen und Blümchen drumrum gemalt und solche Dinge, so diese diese Idee, die irgendwelche Leute haben, die wirklich noch gar keine Lebenserfahrung gesammelt haben, deren Lebenserfahrung sich darauf bezieht, dass sie irgendwann in der fünften Klasse mal von irgendwem geärgert worden sind. Ja. Was was ich auch mega gefährlich finde, weil weil Anastasia kommt mir nicht vor wie, wie eine Person, die tatsächlich für sich selber sprechen kann. Sie wirkt auf mich nicht wie eine Frau, die für sich selber einstehen kann und für sich selber sagen kann, okay, das möchte ich nicht und das ist für mich in Ordnung. Sie ist, sie ist wie ein Kind. Ja. Und das ist super problematisch.
0: Das stimmt, ja. Weil,
1: weil, weil was macht das aus ihm?
0: Ja. Ja, und auch, auch diese Stigmatisierung, also ich denke mal, dass es, dass es da auch mit reinspielt, ne? dass sie halt noch Jungfrau ist, so, ja. das finde ich halt auch extrem problematisch, dieses Bild, also irgendwie schwingt da auch so eine gewisse soziale Ächtung irgendwie mit, mit drin, finde ich, so mhm. dieses, naja, wenn sie nicht, wenn sie keine Jungfrau wäre, dann wäre sie vielleicht auch in der Lage für sich einzustehen und wie du sagst, so sie hat ja nie Erfahrung gemacht und das finde ich halt auch alles sehr sehr merkwürdig, sehr ja, problematisch und äh, ja, wie du wie du auch sagst, so ich weiß nicht, also ich, ich höre da so eine gewisse, mh, also das der Film greift das ja auch irgendwie auf, also er ist doch glaube ich irgendwie als Kind, er war 15 oder so ja, er,
1: er ist irgendwie schon als Minderjähriger auch in so eine ja Beziehung mit so einem Vertrag und so reingegangen worden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob seine Mutter da was mit zu tun hatte. Ich meine, im Film sagt er, dass sie da nichts mit zu tun hatte. Ähm, massive Spoiler hier, aber ich meine, später käme das so raus, dass seine Mutter ihn quasi in so eine Beziehung reingegeben hätte. Ich wow. bin mir aber tatsächlich nicht mehr sicher.
0: Also im Film?
1: Was, was das Ganze noch problematischer macht, weil, weil dann der Missbrauch eines Minderjährigen in ja. sowas resultiert. Und, und so wenig hinterfragt wird. Das, da bin ich echt gespannt, wie die das in den weiteren Filmen handhaben wollen.
0: Ja, also das, das ist echt, das ist das ist eine Ebene so, die das, das habe ich vorher noch gar nicht so gesehen. Gerade wenn du jetzt auch, auch sagst, so diese... diese unterschwelligen Anspielungen, die da auch mit ihr irgendwie mitgetragen werden. Wenn sie halt irgendwie so kindlich dargestellt wird, dann macht es das, das Ganze halt noch problematischer und noch ekliger und noch
1: äh
0: ja. Uh, ja, stimmt schon. Aber, aber im Film ist es bei ihm halt so, dass er betont, meine ich, ich bin jetzt auch nicht 100% sicher, aber er betont, dass seine Familie da irgendwie nichts von wusste und ja auch sowieso nichts von seinen Vorlieben weiß und äh, ja, Oh Mann, ey, der Film wird echt immer immer schlimmer, je mehr man drüber <lacht> nachdenkt. Ja. ja, ja.
1: das ist eindeutig eins von diesen Werken, was man am besten anguckt und dann direkt vergisst, sonst
0: äh, landet man in der Ecke und Ä weint. Am besten schon währenddessen den Alkohol nicht äh, aufhören <lacht> lässt. so ja. ja Ja gut, aber dann, ähm, und das will ich nochmal betonen, also ich bin dafür, dass wir jetzt so in diese Richtung Liebe und Sex und all sowas gehen. Ich will nämlich nochmal betonen, dass es bisher eigentlich gar nicht so das Thema war. Also ja. sämtliche Probleme, auch sämtliche Charakter, auch sämtliche problematischen Dinge, die wir hier ja irgendwie rausgearbeitet haben, das, das bezieht sich alles nicht auf die Sexualität in dem Film. so das, äh, ähm, das ist nur eine ganz andere Schublade, die wir jetzt aufmachen, aber sämtliche ja, Übergriffigkeiten, sein eigentlich, weiß ich nicht, sein, sein, sein komisches Verhalten, sein, all, all diese Aspekte, auch ihre Unterwürfigkeit, das bezieht sich alles noch auf den Alltag, das bezieht sich alles auf Dialoge, ja. auf... Soziale Interaktion äh, im Alltag.
1: Es sind, es sind ja alles Dinge, die passieren, bevor es im Film dann tatsächlich zur Sache geht. Ja. Es, da läuft vorher einfach schon zu viel falsch.
0: Ja. Ja. Aber gut, ja, es geht, wie du ja auch in, diesem, in dieser Zusammenfassung gut erwähnt hast, geht es ja eigentlich auch um diesen Vertrag. Wenn man so will, könnte man den vielleicht sogar als kleinen MacGuffin irgendwie bezeichnen. Ja, der ganze Film... Mhm. Der ganze Plot äh, spielt um diesen Vertrag herum. Also das äh, äh, ist so sein, ähm, seine Bedingung an alles, was die beiden irgendwie miteinander tun. Äh, und da merkt man, ne, er ist erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat ja schon vorher irgendwie, nachdem die, glaube ich, so die erste Nacht miteinander hatten und das alles noch ein bisschen äh, zahmer zuging, hat er ja, glaube ich, auch so ein, so ein nda äh, zugeschoben und gesagt, hier über mich und so in der Öffentlichkeit wird irgendwie nichts erzählt, deswegen musst du das ja. unterschreiben. Und da merkt man, er macht das Ganze sehr professionell. Und auch, wie du gesagt hast, das macht er nicht zum ersten Mal so. Er ist geübt da drin, das Ganze auf ein, äh, wie sagt man, legales oder zumindest irgendwie ähm, juristisches Fundament zu stellen. Ja. so Auch da schon, ne? Machtgefälle ohne Ende. ja Wenn er ihr Verträge unterschiebt und sie halt ja keine keine Verträge zurückschieben kann und sowas alles, ist das ja auch schon mal extrem problematisch. Aber auch da, und da dachte ich halt so, da, 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 da kommt sie mal so ein bisschen aus sich raus. Es gibt denn ja diese Szene, wo die beiden dann ähm, diesen Vertrag auch diskutieren. Er ist durchaus beeindruckt, dass sie halt diese Bedingungen auch stellt... und die das Ganze so als Business Agreement oder als Business Meeting ja auch irgendwie aufziehen da in seiner Firma... und irgendwie die Klamotten bleiben an und man geht diesen Vertrag halt durch... Und äh, sie stellt halt noch äh, Bedingungen oder sie, sie stellt Kürzungen auf und ähm, will Änderungen vornehmen an dem Vertrag und er ist da ja auch durchaus zumindest in Grenzen bereit, auf sie zuzugehen.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich fand die, diese Vertragsverhandlungsszene fand ich auch unheimlich gut inszeniert. Die war von der Optik her, finde ich, erstmal extrem stimmig mit diesem ja etwas rötlich gefärbten Licht und diese, diese ganze Formalität, die da auf einmal reingekommen ja. ist. Dieses plötzliche Distanzieren von allem, was vorher schiefläuft. Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass, dass er sie prinzipiell ja eigentlich nur flach legt, um diesen Fehler der Jungfräulichkeit zu, zu korrigieren. Ja. sagt er, meine ich sogar auch so. Ich meine, hallo, das ist kein Fehler, das ist kein, kein Makel, das ist ja. nichts, was irgendwie korrigiert gehört. Ein ja. Mensch ist ja nicht besser oder schlechter, je nachdem ob er jetzt Jungfrau ist oder nicht, ähm, aber diese Szene hat er dann halt, also ich weiß nicht, sie hat eine gewisse Art von Souveränität ausgestrahlt und ich habe mich tatsächlich gefreut und habe mir gedacht, cool, jetzt jetzt packt sie das mal an und jetzt gibt sie mal Kontra und reißt das Ganze auch an sich und diktiert ihre Bedingungen ja. und dreht dieses ganze Spiel um und dann ist es am ja. Ende doch wieder völlig umsonst gewesen. Ja. Das ist so, je, jeder gute Ansatz, den dieser Film irgendwie angeht, wird im Keim erstickt.
0: Und dann wird es noch schlimmer. Kannst du kannst du sagen, ob das ähm, ob dieser äh, Keim, der da ja zumindest drin ist, kommt ja aus dem Film oder ist der auch im Buch irgendwie so zu erkennen? Also kann, kannst du es vergleichen? Ich würde
1: sagen, dass das der Einfluss der Regisseurin gewesen ist. Dass das einer von diesen Fällen ist, wo sie sich durchgesetzt hat. Mhm und ähm, wo versucht worden ist, Anna zumindest für den Film ein bisschen interessanter zu machen, mhm. weil so wie ich sie aus dem, was ich vom Buch gelesen habe, in Erinnerung habe, ist sie ach, keine Ahnung, jedes Stück Plastik hat mehr freien Willen mhm. als sie.
0: Mhm. Ja, ja, und das, das, äh ja, diese Szene, die ist, die ist wirklich, die ist wirklich wichtig und die ist sogar vergleichsweise ähm, gut. Also der, der, der Verlauf. Wie du sagst, das Potenzial, dieser Keim, der da irgendwie drin steckt. Es ist so schade, dass da echt nicht mehr draus gemacht wird. Aber das hat auf jeden Fall was. So, das, das geht ja wirklich so los, dass die beiden wirklich verhandeln. Ähm, auch wieder schade und auch so bezeichnen für den Film, wie er auch mit diesem Thema der Sexualität umgeht. Ja, also wie... wie ähm, sagt man, gesellschaftlich voreingenommen das Ganze ist, so, weil, hi, hi, hi da stehen dann so Dinge drin irgendwie in einem Vertrag und dann fallen auch mal so ein paar Worte und hi, 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 also das fühlt sich auch an, wie so ein, wie so ein, ähm, Moment, der so auf Reaktion hingeschrieben ist, ja, so also die Reaktion des Publikums, oh, sie hat Fisting gesagt, oh, weißt du, so, yeah. so, äh, guck mal, was wir uns hier trauen, ja, so, auch da wieder sehr pubertär in der ganzen, in der ganzen Art und Weise, so, ähm, ja, und auch da, sie sie hat ein wenig Macht, sie beginnt irgendwie Macht für sich herauszunehmen und eigentlich müsste sie ja auch merken, wie, wie du so schön gesagt hast, so eigentlich sitzt die am längeren Hebel, eigentlich hat ja. sie ja die Kontrolle, weil sie jederzeit abbrechen könnte und mehr noch, er eigentlich mehr von ihr abhängig ist, als sie von ihm ähm, ja, in der Sexualität. Ja, er ist total
1: drauf angewiesen, dass, dass sie das mitmacht, was er haben will.
0: Ganz genau, und Leider wird diese Szene aber am Ende wieder so aufgebrochen, weil er wieder so 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 nein, nicht heroisch, aber so überlegen dargestellt wird. Ja, er kann diese ganze Situation wieder kippen, indem er nämlich zeigt, wie sie, wie wie er sie lesen kann und auch unter Kontrolle hat irgendwo oder zumindest ja mehr Macht hat als sie, weil er ist in der Lage. Er betont es denn ja so von wegen, also weil die denn ja anfangen auch so ein bisschen ähm, ähm, wie war denn das noch? Also irgendwie irgendwie fängt er doch, glaube ich an, darüber zu reden, wie er sie eigentlich gerne auf dem Tisch hätte und irgendwie sie durchnehmen würde und bla bla bla. Genau. Und er ja da auch so so dominant ist, also in diesem Dialog, weil er halt irgendwie sagt so, ja, ich weiß, so nach dem Motto, ich weiß, du willst es doch auch, weil ich sehe, wie irgendwie dein Gesicht errötet und ich sehe, wie irgendwie so diese diese psychologischen Faktoren, die biologischen Faktoren, ich sehe irgendwie, wie deine weiß ich nicht, er hat da so ein, zwei, drei Punkte irgendwie von denen er meint, irgendwie ablesen zu können, wie geil sie auf ihn wäre.
1: Ja, was halt auch, also keine Ahnung, ich fand, das war mit eine der, der ekelhaftesten Sachen im ganzen Film, weil ähm, wenn du so irgendwie, ich sag mal, Verteidigungen durchliest von irgendwelchen Leuten, die jemanden vergewaltigt haben, ja. es läuft immer genau darauf hinaus, dass sie sagen, aber sie hat geatmet und sie hat so komisch geguckt und dann ist sie auch noch irgendwie feucht geworden. Also wollte sie das. Ja. Und dass, dass diese, diese komplett normale Reaktion, die jeder Körper in so einer Situation hätte, dann als Rechtfertigung gebraucht wird. Und das war so der Moment, wo, wo Christian Grey für mich einfach endgültig zu einer der widerwärtigsten Figuren überhaupt mutiert ist, die mir letztes Jahr auf der Kinoleinwand begegnet sind. Ja. Und Letztes Jahr waren viele ekelhafte Leute unterwegs, so ist es ja nicht, aber... Bei dem ist einfach alles falsch gelaufen. Und es zerstört diesen einzigen Augenblick in Film, in dem beide sich wirklich auf Augenhöhe begegnen. Sie sitzen beide ja. an diesem Tisch und sind ja. auf exakter Augenhöhe. Das ist nie wieder davor oder danach der Fall.
0: Ja. Und er will ja auch schon gleich zu Beginn, ähm, also sie zieht zu Beginn sehr klare Grenzen. Sie kommt ja an in seiner Firma und er fängt an, so den Arm irgendwie um sie zu legen, um ihre Hüfte und will sie irgendwie in dieses Meetingzimmer begleiten und sie lehnt diesen Arm ab und sagt, Business-Meeting. Ja. Und ja, das ist eigentlich, das ist der Moment, wo eigentlich aus ihr hätte mehr werden können und sollen und ja auch in Ansätzen gemacht wird, aber es wird halt einfach nicht durchgezogen. Es ist dann doch wieder er, der am Ende die Kontrolle hat und ja, und auch irgendwie die Kontrolle über sie ausübt und das ist ähm, ja. ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass diese Diskussion so anstrengend sein wird, aber ja, okay. Ja gut, aber wir, wir müssen, wir sollen, wir wollen auch ähm, über die äh, konkreten ähm, Sexmomente noch sprechen, weil auch da zeigt sich für mich eigentlich, wie ideenlos, wie uninteressant der Film eigentlich ist, wie klischeebeladen beladen und ähm, das, was ich eben, was mich vorher interessiert hat, nämlich die Frage, wie kann Hollywood einen ja, erotischen Film irgendwie machen, der für Hollywood funktioniert, für das Bruder Amerika funktioniert der irgendwie auch für den Mainstream funktioniert und ähm, ja, wie, wie, wie geht der Film eigentlich damit um und wie geht der Film auch mit diesem SM-Thema um? Und auch da zeigt sich ja sehr pubertär eigentlich die ganze Zeit. Es wird irgendwie auch als, ähm, das hattest du glaube ich auch in dem Artikel so schön geschrieben, so als als Krankheit dargestellt, als abnormal, ja. als ähm, ja. ja. es ist,
1: wird pathologisiert von vorne bis hinten. Genau. Es resultiert dadurch, dass er irgendwie eine schwere Kindheit hatte ja. und ach nee. Ja. Da, könnte ich, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Es ist wirklich... Tu es.
0: Das ist hier der <lacht> Raum für dich. Also,
1: ja, also ich weiß nicht. Es ist halt so, diese, diese komplett falsche Präsentation von, von gleich einer ganzen Szene mit so vielen Subbereichen und Subkulturen, die sich darin vereinen.
0: Ach nee. Ja. ja, es ist halt der Blick von außen auch die ganze Zeit. Es, 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 es hat sowas, also ich kann sagen, ich habe da persönlich keine großen Erfahrungen mit so, aber ähm, wenn ich auch mit Leuten irgendwie so drüber spreche, ähm, es ist halt, also ja, wie du sagst, es wird pathologisiert, es wird halt eben an den Rand gedrängt, es ist unnormal und es hat halt einfach auch nicht wirklich etwas Schönes und Selbstbestimmtes an sich und das ist das, was ich halt auch immer wieder höre in diesem Kontext und ähm, was ja glaube ich auch sehr stark den Reiz irgendwie ausmacht und All das fehlt, das ist halt wirklich so dieses ähm, Und da, da wechselt es, glaube ich. Also der Film ist sehr oft sehr pubertär. Also der wirkt sehr oft wie von einer 16-Jährigen geschrieben oder einem äh, 16-Jährigen, äh, die irgendwie, ähm, wie du es auch so schön gesagt hast, so allein beim Wort Penis irgendwie anfangen zu lachen. So, das macht der Film sehr oft so außerhalb des Bettes. Aber wenn dann irgendwie die Szenen innerhalb des Bettes oder seiner Spielzimmerkiste da irgendwie kommen dann wirkt es irgendwie sehr ich weiß nicht, sehr bürgerlich verschlossen, sehr spießig, verklemmt ähm, und halt nicht mehr so pubertär unerfahren. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ja. das ist so, so spießbürgerlich. So. Dann, dann kommt irgendwie das Spießbürgertum raus, was irgendwie beim Rotwein drüber kichert, dass Leute ja auf die Idee kommen könnten, so etwas zu tun. Mhm. So.
1: Absolut. Es das ist, das ist diese, diese absolut standardisierte Form von Sex, wie er im Konsens von Hollywood stattzufinden hat. Und das ist, es ist kein ja. bisschen mutig und wenn es dann diesen Pfad mal verlässt und irgendwie der Meinung ist, es könnte jetzt angemessen porträtieren, wie eine vernünftige SM-Beziehung läuft, dann, dann endet es einfach in Misshandlung. Es ist ja nichts anderes. Er ja. misshandelt sie. Ja das, was da passiert, hat nichts mit äh, keine Ahnung, mit, mit Einverständnis und mit Wollen zu tun. Er macht einfach und sie lässt sich das irgendwie gefallen, aber oh, Spaß hat sie da nicht wirklich dran. Unterstelle ich ihr jetzt mal so. Ich habe jedenfalls nicht gemerkt, dass das so wäre.
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Also ich bin auch echt unentschlossen, ob der Film sogar noch irgendwie nicht tatsächlich in diese Richtung geht, so nach dem Motto naja, beim dritten Schlag findet sie es dann auch schon wieder geil. Also so, ja. es ist halt echt... Ja, es ist sehr deprimierend so mit anzugucken und es ist halt auch sehr uninspiriert gefilmt, also allein ästhetisch, äh, optisch ist das halt echt so sehr, ja wirklich so dieser Standard, den man irgendwie aus Hollywood kennt, so weiches Licht und irgendwie ein paar rötliche Farben irgendwie, das Bettlaken ist rot oder die Beleuchtung ist irgendwie rot und die extrem cheesige Musik kommt dann auch noch irgendwie dazu, die auch mehr einen auf Romantik irgendwie macht und ähm, es, also da, da, da prickelt halt auch überhaupt nichts. Also das ist, es ist halt echt, ja. Das ist
1: total klinisch und uninspiriert einfach nur. Dieses ja. dieses verschämte Greifen ins Bettlaken und dieses dauernde, oh, jetzt beiße ich mir auf die Unterlippe. Wow, und dann wird mal ein bisschen geatmet. Wahnsinn, das, das ist doch keine Leistung. Ja. Also ich, ich weiß nicht, das, das ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so Sex hat. So, <lacht> Ich weiß nicht.
0: Man will es nicht. Man will es sich nicht so vorstellen. Nein, ja.
1: nein. es ist einfach so lustlos. Fast ja. schon Lust, Lustfeindlich eigentlich.
0: Ja, lustlos und auch sehr, auch, auch da, ähm, auch wenn sie gar nicht mal so sehr in diese SM-Spiele kommen, sondern wenn sie einfach ganz, in Anführungszeichen ja nicht normal, aber du weißt, was ich meine, wenn sie halt ja. vorher schon äh, auch das erste Mal, dass die beiden irgendwie miteinander haben, das ist halt auch sehr, auch da ist sie halt sehr devot und sehr, sehr, ja, so, auch das bedient wieder irgendwie alle Rollen. So, sie ist halt irgendwie so der Passive und ja, und wie gesagt, ästhetisch ist es halt auch nicht, es ist alles sehr ja, unprickelnd, uninspiriert und auch da, ich meine, das ist eigentlich an dieser Stelle kann man sich schon, glaube ich, gar nicht mehr oder ich habe auch nicht mehr wirklich die Energie, mich noch darüber aufzuregen, aber auch das sollte man tun. Es ist halt wirklich auch, ja, also ihr Körper, der weibliche Körper äh, ist natürlich irgendwie nackt und äh, die Kamera hat keine Probleme, sie irgendwie äh, einzufangen und abzufahren und bei ihm hört halt irgendwie alles irgendwie an der Gürtellinie auf. Also äh, es ist so er dieses hat ja so seine Hose an. <lacht> Ja, also ja, auch, ja, auch da diese, diese Doppelmoral halt irgendwie wie Körper, ähm, in Hollywood einfach dargestellt werden, so die typische Regel, Männer, wie du sagst, so ab dem Oberkörper ist alles freigegeben und sonst nicht und das ist halt, das ist so auf so einer Metaebene, so ein Schritt wieder zurück, so das ist ja eigentlich irgendwie auch, also das ist so bezeichnend für den Film, weil das ist ja eigentlich, wenn man jetzt mal so blöd ist, der Haupt-Selling-Point an der ganzen Sache. Ja, das ist ja, darum gehen die Leute ja ins Kino, darum lesen sie die Bücher. Das ist ja das große, würde ich jetzt mal so unterstellen, es geht einfach nicht um diese Charaktere, es geht nicht irgendwie um sowas wie Handlung oder Wandlung oder Drama oder Dialoge, das interessiert keinen, sondern es geht irgendwie zur Sache, es geht im Bett zur Sache und dann auch noch in SM, im SM-Kontext so, das. das ist so das, worum es geht. So. Und wenn das halt einfach so uninspiriert und auch so lieblos und ja, irgendwie da hingeschludert irgendwie gemacht wird. so Das ist das ist zu so bezeichnen für den ganzen Film. Also wer wissen will, wie der Film ist, von der Herangehensweise und so, der guckt sich diese Momente an und sagt, okay, alles gleich, ich habe alles gesehen.
1: ja Zumal das dazwischen
0: nicht wirklich interessant ist. Nee, und das ist halt, das ist ja auch immer so ein bisschen, da ist man irgendwie, glaube ich, auch schon relativ schnell im Porno gelandet. Also die 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 Mechanismen, die irgendwie der Porno bedient, nämlich ja auch, reine Schauwerte. Es geht halt nur um den Sex, äh, die Dialoge. Das sind ja die Witze. Hahaha, <lacht> warum liegt denn hier Stroh? Ja, deswegen ja. funktioniert dieser Witz ja auch so, weil man weiß, im Porno geht es ja um was ganz anderes. Und ähm, ich glaube, da sind wir auch schon so ein bisschen beim, beim allgemeineren Thema und können vielleicht auch ein bisschen vom Film los, äh, uns loslösen und das Ganze ein bisschen, ein bisschen größer betrachten, weil Sex und Sexualität im Film ist ja nichts Neues. So, Das hat jetzt auch ja. Fifty Shades of Grey nicht erfunden. Auch nicht besser gemacht, aber ähm, eher schlechter. Ja. Aber äh, es gibt ja noch viele Beispiele. Und ich habe auch das Gefühl, dass so gerade in den in den letzten Jahren, das kann auch einfach nur meine, mein subjektiver Blickwinkel sein, weil mir das in den letzten Jahren öfter, auch in den letzten Monaten so öfter auf, aufgetaucht ist, das Thema Sexualität. Und äh, paar ein paar andere Filme können wir da auch nennen, die es halt anders und eigentlich immer besser machen. Ähm, das ist zum Beispiel äh, Shame von Steve McQueen, der, glaube ich, 14, 13?
1: Ich, wow, 13? Ich weiß es nicht. Also auf jeden In Fall 15, nicht älter ja. als fünf Jahre
0: ist. So. Ja. Äh, der das Ganze aus männlicher Perspektive zeigt. Das ist ja der mit Michael Fassbender. Ähm, ein großartiger Film, der ihn ja als einen sehr kaputten, ja, was ist er er ist, er ist einfach ein kaputter Typ, so, der irgendwie ja auch so ähnlich wie, wie wie Christian Grey irgendwie so keine keine Liebe hat im Leben. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob er so sehr die Liebe will oder ob sie einfach nicht haben kann, aber trotzdem halt sehr viel, ja stimmt, genau so war das, ne? er hat sehr viel Sex, er hat sehr, ähm, was war das denn, sehr, sehr, ja, unemotionalen Sex war das doch ja, irgendwie. Genau. Ja. Und es ist eigentlich nur so ein Ventil. Genau. Ähm, ja, dann haben wir Lars von Trier's Nymphomaniac, der ja auch aus den letzten Boah zwei drei Jahren ist. Mhm. Ähm, Dieser dieses dieses große Ding in zwei Teilen, ich glaube vier Stunden insgesamt. Ich habe leider auch nur bisher den ersten Teil gesehen, aber der das Ganze halt aus weiblicher Perspektive aufzeigt. Ja, Nymphomaniac ist ja schon äh, ähm, ja Namens und Titelgebend so äh, eine Nymphomanin, die halt aus ihrem Leben erzählt und auch da äh, zumindest im ersten Teil, was ich gesehen habe, ja auch für sie emotional problematische Züge annimmt. Also es ist ja nicht nur irgendwie super toll und alles schön für sie, sondern sie leidet drunter und sie ja. führt sich selbst als Figur ja auch in diese Handlung so ein und reflektiert und sagt, ja, äh, so sieht es irgendwie als Makel und also ihre Sexualität und äh, das Ausleben ihrer Sexualität als problematisch an und erzählt dann ja aus ihrem Leben ähm, und, und ja, was was für Begegnungen und Geschichten ihr da passiert sind, ähm, der durchaus auch äh, explizit zur Sache geht Oder explizitär als Fifty Shades of Grey. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie, sie haben
1: Pornodarsteller engagiert, die halt einige Szenen gedreht haben.
0: Ja. Genau, das das, das hatte ich auch gelesen, ja. 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 Ähm, ja. ähm. Was haben wir noch, wir haben noch, ähm, den habe ich ja zuletzt äh, gesehen, Ende des Jahres, äh, Love 3D, den hast du, glaube ich, noch nicht geguckt. Der fehlt noch. Der von äh, Gaspar ja. Noé, der extrem explizit ist und durch diesen ganzen 3D-Kram eigentlich auch noch mal eine Schippe drauflegt, so mhm. an, an, ja, also so, so dieser, dieser Haupt-Selling-Point dadurch halt irgendwie noch, ich, ich, ich kann mich bis heute einfach nicht entscheiden, so, ich würde gerne mit dem Gaspar Noé einfach mal ein Bier trinken und über seinen Film reden, weil ich einfach nicht weiß, wie sehr, wie sehr der irgendwie wie spitz ich das Ganze ist. Ja? Ob er weiß, ja. wie sein Film vorher rezipiert wird und deshalb noch 3D drauf gelegt hat, damit irgendwie dieses Narrative entsteht von Höhe, Porno und 3D im Kino. Ähm, aber in meinen Augen ist es halt viel mehr. Es ist halt, habe ich auch eine mini so gemacht. so es ist halt nicht, es ist mehr als ein Porno. So. Ähm mhm. Und dann hattest du auch noch den Secretary auf der Liste. Genau. Der mit Maggie Jillenhall, nee, oder?
1: Genau. Maggie Gyllenhaal und äh, James Spader das ist es, glaube ich. Das ist eine Weile her, dass ich den gesehen habe.
0: Genau, aber geht ja, glaube ich, auch so in diese SM-Richtung, ne? oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, macht in meinen Augen halt auch den Fehler, dass er ihr am Anfang irgendwie eine erhöhte Suizidgefahr und Depressionen anhängt und dann ja. findet sie sozusagen die Erlösung aus der ganzen Angelegenheit als, ähm, ja, Devoter Teil von so einer Beziehung, aber der Film kommt halt ohne irgendwie großartige, explizite Sexszenen aus, sondern da spielt sich das Ganze wirklich auf einer anderen Ebene ab. Ja. Was, was ich relativ interessant fand. Dass ja. man was halt zeigen kann, ohne dass da Leute den ganzen Tag irgendwie schlecht getarnten Blümchen-Sex
0: haben. <lacht> das, das trifft es sehr, sehr gut. Genau das ist das Problem bei Fifty Shades of Grey, ja. Ähm. Um. Ja, aber all diese Filme, um das jetzt mal sehr verallgemeinernd zusammenzufassen, ähm, besitzen halt mehr als, als nur den Sex, den sie irgendwie zeigen und darstellen. Also auch Love 3D ist halt irgendwo so, so eine Geschichte über, ja, über die Liebe, so. so albern wie es klingt. Und mhm. ähm, das ist halt echt so eine Sache, das fehlt Fifty Shades of Grey halt komplett. Also der, der, der Sex kann auch nichts bedeuten in dem Film, in meinen Augen, weil es einfach keinen kein emotionalen Unterbau gibt. Ja. Der, der kann sich auf nichts stellen. Es gibt kein, kein keine Motivation auch irgendwo dafür.
1: Ja, es ist halt so völlig egal. Es sind gleichgültig geschriebene Figuren und dementsprechend ist es relativ gleichgültig, was sie dann machen. Das, das holt dich als Zuschauer ja nirgendwo ab. Ja. Ich denke mal, die die wenigsten werden bei dem Film irgendwie einen Moment gehabt haben, wo sie gesagt haben, boah, da kann ich mich richtig mit identifizieren.
0: Ja, oder auch auch, äh, also generell, aber auch bei den Sexszenen, dass man sagt, das steht auch für irgendetwas. Ja. Oder 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 das das macht auch irgendetwas emotional mit den Figuren. In in welchem Kontext auch immer. So, das ist halt ähm, das ist halt so das, was mir bei Love 3D einfach passiert ist. So, ich wusste halt jedes Mal wofür das gerade steht und oftmals war es auch einfach nicht gut, dass da irgendwelche Leute miteinander geschlafen haben und das wusstest du halt vorher schon, so weil du emotional in der Geschichte drin bist und das fehlt halt hier Fifty Shades of Grey komplett. So eigentlich Eigentlich müsste das ja irgendwie auch mitverhandelt werden. Es müsste ja irgendwie innere Konflikte geben, weil eigentlich ist ja Zumindest in Andeutung das, was bei ihr passiert. Sie müsste doch eigentlich die großen Konflikte mit sich ausmachen. Soll sie das? Soll sie es nicht? Lässt sie sich darauf ein oder nicht? Ist sie die starke oder die schwache? Will sie das überhaupt? Ähm, aber das schafft der Film halt nicht. Und das, das, das macht diese, diese, die, und deswegen, das ist so der Punkt, um diesen Bogen wieder zurückzuschlagen. Das finde ich, ist dann schon, also ich finde es schon spannend, dann diesen Film vielleicht auch als Pornografie zu bezeichnen. Ja, auf jeden Fall. Das, das,
1: das drumherum ist ja, nicht wirklich vorhanden. Es ist,
0: es ist wie im Porno, halt losgelöst von allem.
1: Ja. Es ist, es ist wie einer von diesen Filmen, die ähm, boah, Zeit sich alt zu fühlen, aber die so vor 10, 15 Jahren irgendwie mitten in der Nacht auf Kabel 1 und Vox gelaufen sind. Diese, diese ganzen Soft-Pornos halt, wo man nie wirklich explizit was gesehen hat und meistens alle in irgendwelchen pseudo-viktorianischen Kostümchen rumgerannt sind. <lacht> Ne? Aber so in etwa funktioniert das Ganze. Es ist einfach die banalste Form von Geschichte irgendwie drüber geklatscht, um als Softporno durchzugehen.
0: Ähm, das
1: das findet dann den Weg ins Kino. Das ist schon schräg.
0: Ja, ja. Also ich, ich, ich habe da auch echt äh, so durchaus Interesse an dieser ganzen, an diesem ganzen Thema. Auch, auch Pornografie finde ich halt echt auch filmwissenschaftlich sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Ähm, hab aber leider keinen kein vernünftigen oder keinen wissenschaftlichen Begriff oder Definition für die Pornografie. Für mich ist es halt so aus dem Bauch heraus einfach ja die explizite oder auch nicht explizite, aber die Verhandlung und Darstellung von Sex und Sexualität, die halt völlig losgelöst von allem ist und halt nur über Schauwerte arbeitet. Ja, Also keinen dramaturgischen, emotionalen Unterbau hat oder sonst wie. Und ja. mit der Definition wäre ich halt schon in der Lage und wie du das auch gerade so schön noch gesagt hast, Fifty Shades of Grey, einfach als Softporno darzustellen und einzu, ja. einzuordnen. So. Und das ist halt der Punkt, das würde ich mit den anderen Filmen nicht machen, mit den erwähnten nee, Filmen.
1: Gerade so, so Sachen wie Shame oder Nymphomaniac haben einen großartigen Unterbau und haben großartig geschriebene Figuren, wo du, wo du einfach sagen kannst, okay, ich gehe jetzt mit dieser Figur auf eine emotionale Reise ja. und bin davon dann auch gefesselt und fasziniert. Und zitter vielleicht am Ende sogar mit. ging mir zumindest zum Beispiel bei Nymphomaniacs so. Ich habe nachher echt nervlich gelitten, weil, weil ich echt nicht wollte, dass Joda irgendwie noch mehr Mist passiert. Mhm. Das ist schon heftig gewesen. Und das fehlt bei Shades of Grey einfach. Das, ist, das sind hübsche, plastikähnliche Leute, die hölzerne Dinge tun. Das ist keine Ahnung, ähnlich wie wie der simpelste Werbespot, dass will mir irgendwas verkaufen, ja. was ich nicht haben will.
0: Ja. Das, das trifft es das auch ganz gut. Und das ist für mich, das finde ich auch sehr spannend, halt äh, auch Ästhetik von Pornografie, wie sie im Alltag sich auch widerspiegelt. Ja. So, Ich meine, das ist klar, das ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis und keine originelle Idee, aber das so Sex sells und also Sagt man gelangläufig und so wird halt sehr viel Werbung gemacht. Und ja, ich, also das, ich hätte so viel Lust, irgendwie filmwissenschaftlich nochmal mich mit Fifty Shades of Grey weiter zu befassen und auch wirklich so rausarbeiten, weil ich glaube auch, dass da ästhetisch eine Menge, also filmästhetisch, bildästhetisch, nicht nur beim Sex, sondern generell einfach ähm, Einfluss drin ist. So. Also ich, ich glaube, man kann da wunderbar irgendwie wissenschaftliche Arbeiten drüber schreiben, wie halt eben und Werbetafeln ranziehen und Werbebilder irgendwie ranziehen und daneben legen und sagen, guck mal, das sieht genauso aus wie bei Fifty Shades of Grey oder eben andersrum. Guck mal, wie der Film sich da irgendwie auf Werbung und, und ähm, ja, weiß ich nicht, was, wie, wie man es nennen will, Alltagspornografie oder so be äh, bezieht. Und ähm, das macht ihn für mich immer noch faszinierend. Also ich, ich komme halt irgendwie trotzdem nicht los davon, weil ja, es tut weh und es ist ein schlimmer Film und er macht alles falsch, aber schlussendlich sitzen wir dann wieder da und sagen, ja gut, aber 600 Millionen Dollar hat er eingespielt und die Leute sind ins Kino gerannt, um den zu gucken. So.
1: Ja. Es, am Ende ist es ja auch eigentlich eine riesen Werbeveranstaltung. Ich meine, hallo, der hat einen ganzen Fuhrpark voller Audis da rumstehen stehen und dann wird natürlich mit denen über die Autobahn geheizt und hast du nicht gesehen. Das ist schon wirklich Werbeästhetik, die da zum Tragen kommt. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da relativ viele Firmen relativ viel Geld bezahlt haben, um da irgendwie auch ein Teil von zu werden. Ich meine, die wussten vorher, dass das Ding ein Riesenpublikum ziehen wird. Ja. Da es ist ähnlich lukrativ wie, ich weiß nicht, zuletzt Jurassic World oder so. Mit dem Verizon in Dominus Rex und so ein Kram. Ja, ja, ja. Da bist du halt dabei, ne?
0: Ja, ja. Und du weißt halt auch vorher, dass du dabei sein willst, so. Ja. Ja, ich habe gerade, ich hab grad so vor dem inneren Auge, so, ich, ich, bitte darum, falls man keine wissenschaftlichen Ausarbeitungen zu dem Film machen will, dann doch wenigstens ein paar gute Memes. Äh, ich glaube, du könntest halt so viel von diesen, von diesen Sexszenen benutzen, so ein Gift machen und am Ende einfach noch so ein Parfüm reinschieben. Weißt ja. du, so oder irgendwie so eine Armbanduhr oder sowas. Und das wird halt passen, so von der Ästhetik her.
1: Auf jeden Fall. Ach ja. Das, äh, du, du verprügelst den Hintern deiner Freundin auf jeden Fall besser mit äh, ja. dieser, dieser einen Uhr am Handgelenk. Mhm. Ja, genau. Dann wird alles schlagkräftiger.
0: Und erfolgreicher. Ja. ja. <lacht> oh Gott, ich bekomme immer noch nicht Lust davon. Ähm, oh, schwierig. Schwierig. Hattest du, gibt es gibt's, gibt's so vergleichende Filme für dich oder Filmerfahrungen, die so in diese Richtung gingen? Also jetzt so völlig losgelöst vom, vom Film, so, sondern einfach die Seherfahrung selber?
1: Äh, tatsächlich nicht, nee. Also ich erinnere mich an keinen Film, bei dem ich mich so fremd geschämt habe und mich so über die Figuren geärgert habe, einfach nur nicht mal mehr aufregen, sondern diese, diese tief in einem drin brodelnde Wut, die einfach nur sagt, alles hier ist falsch. Und ich ja. versuche normalerweise wirklich an jedem Film irgendwie was Positives zu finden und das ist... Ein Running Gag in meinem ganzen Bekanntenkreis, dass ich echt immer hingehe und sage, okay, aber das und das fand ich eigentlich ganz gut und das hat mir gut gefallen und, und wenn es nur daran liegt, dass irgendein Schauspieler mitmacht, den ich mag oder so. Ja. Ich versuche immer was Positives zu finden, aber hier hört es irgendwie beim beim Soundtrack auf und das auch nur, weil ich Annie Lennox wirklich gerne mag. Ja. Und ansonsten war da einfach nichts Gände, abgrundtiefe, leere, da, wo normalerweise andere Dinge herrschen sollten. Das ist schrecklich gewesen.
0: Ja. Hast du denn überhaupt noch Bock auf die Fortsetzung?
1: Ich werde die wahrscheinlich irgendwie zu Hause angucken. Irgendwann einfach auch um das Mitreden hm. Willens.
0: zum so Pflichtgefühl.
1: Ja, genau. Hm. Und gucken, wie sehr sie das jetzt weiter in den Sand setzen. Aber oh, Geld würde ich dafür nicht ausgeben.
0: Ja, ja. Ich bin auch echt neugierig so auf diese Fortsetzung, also inhaltlich, aber auch so an der Kinokasse, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, dieser Film, also zumindest so für mich muss ich das irgendwie nochmal komplett neu beweisen, weil ich weiß ich kann mir so, also ich weiß nicht, ob alle, die in diesem Film gerannt sind, positiv rausgehen oder ob das irgendwie Erwartungen erfüllt hat so und alle yes. zufrieden sind, weil es irgendwie auf dem Buch basiert oder ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt halt so hoffen,
1: so, wenn man den einschlägigen so Internetportalen glauben darf, dann war ja die mindestens ein Viertel des Publikums arme geschundene Männer, die von ihren Partnerinnen da reingezwungen worden sind, weil es sonst ein halbes Jahr keinen Sex gibt. Ach so. So ist das ja anscheinend gelaufen.
0: Ach so okay, ja dann äh, herzliches Beileid <lacht> an alle Beteiligten. Ja. Ja, aber ähm, ja, ich glaube wir. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz über die Fortsetzung sprechen. Ich weiß nicht, so ich, ob wir nochmal Spoilerwarnung keine Ahnung. I don't care, aber Fortsetzung. Weil, ähm, wie gesagt, meine Hoffnung im Verlauf des Films war ja, dass sie eine gewisse, ähm, was auch schon problematisch genug wäre, weil das irgendwie so eine sexuelle Befreiung so ungefähr durch ihn, aber dass sie zumindest irgendwie zu sich selber findet, selbstbewusst wird, ein selbstbewusster Mensch wird irgendwie, eine Persönlichkeit entwickelt oder keine Ahnung, aber dass all das mit ihr passiert, was irgendwie im Drehbuch fehlt ähm, und dass sie einfach, dass sie so die, die ja, und damit meine ich nicht im Bett, sondern überall anders die Dominante wird, dass sie selbstbewusst wird und sagen kann, Freundchen, ich brauche dich überhaupt nicht, äh, wenn, dann kommst du zu mir an und wenn, dann unterschreibst du meine Verträge und du bist von mir abhängig und nicht andersrum, um, und das wäre so meine Hoffnung für die Fortsetzung gewesen, ja, dass ich das einfach, mhm. dass das nachher so der große Twist ist, dass nämlich er das Safe Word benutzen muss, beziehungsweise überhaupt eins hat und dass sie diejenige ist, die ihn ähm, unter Kontrolle hat, weil ich es einfach, ja, das hätte sie verdient, so. Das ist irgendwie, ähm, auch im Spiel von Dakota Johnson habe ich das irgendwie versucht rauszusehen, glaube ich, ähm, dass da irgendwie nachher sowas noch kommt. Aber du hast ja glaube ich, also im Vorgespräch gesagt, dass das überhaupt nicht passieren wird?
1: Nee, nee, äh, das am Ende ist alles total schön und die beiden heiraten und dann gibt es ein Kind und es kommt halt raus, dass er nur so ist, weil seine Kindheit so schlecht gewesen ist.
0: Also er wird ja. geheilt, seine Krankheit ja, also, wird geheilt. Seine
1: Krankheit wird geheilt und danach kann er dann endlich romantisch sein und sie so richtig lieben. Das ist unfassbar. Es ist ein katastrophales Ende für eine katastrophale Geschichte, die nicht hätte schlimmer laufen können, weil am Ende ist es halt wieder, es ist einfach alles eine Krankheit und es ist diese Prinzessin-Geschichte ja. und es geht halt immer so weiter, jedes Mal, wenn sie versucht, irgendwie sich ein bisschen aufzulehnen, dann dann wird das sofort... Gestoppt und alles wird nur noch schlimmer, und dann ist er wieder zu Tode beleidigt, und dann muss sie sich wieder entschuldigen und alles wieder gut machen. Oh. Katastrophe.
0: Das heißt also, aus ihr, es wird tatsächlich was aus ihm. Er verändert sich, er wandelt sich, aber aus ihr nicht wirklich? Oder? Ja, sie,
1: sie ist halt, äh, sie übernimmt am Ende irgendwie irgendeinen Zeitungsverlag, irgend, irgend so ein Zeug, schenkt er ihr auf jeden Fall quasi zur Hochzeit. <lacht> weil Autos und MacBooks reichen nicht. Man muss ihr direkt noch einen Job dazu schenken. <lacht> und äh, ja, es gibt natürlich noch tollere Autos. Also das Upgrade von diesem kleinen niedlichen roten Flitzer zum schnittigen Audi R8 findet statt. Hm. Was nett ist, ich würde nicht Nein sagen, wenn mir jemand so ein Auto schenken würde. Ne? Ähm, tja aber ja sie wird halt schwanger weil sie zu blöd zum verhüten ist und äh, ja alles ganz toll Babys und Liebe heilen wie immer
0: alles oh Mann. ich weiß echt nicht ob ich das irgendwie ob ich mich drauf freuen soll auf dieses auf dieses Ding oder also
1: ja. Ja, es ist halt es ist diese diese typische Sache die irgendwie keine Ahnung, die man ja ganz gerne Frauen nachsagt, dass sie alle nur das große Arschloch suchen, dass sie dann mit ihrer Liebe heilen können. Mhm. Das, das ist ja so ein Konzept, was sich irgendwie immer weiterschleppt und nie abgelegt wird. Auch in Filmen. Ja, und die, dieses Buch und wahrscheinlich dann auch die Filme bekräftigen das so extrem.
0: Mhm.
1: So nach dem Motto, bleib lang genug dran und mhm. erdulde sein mhm. blödes Benehmen lang genug und dann irgendwann hat er sich dann die Hörner
0: abgewetzt. Ach, Ist das bei Twilight auch so?
1: Äh, ja, Twilight ja, wird halt am Ende auch geheiratet, ne?
0: Und Liebe heilt alles und man muss ja, ja. leben. Wo,
1: wobei da gerade der, also das letzte Buch und dann die letzten beiden Filme zumindest zwischendurch mal einen richtig krassen Wendepunkt gehabt haben, wenn ähm, ja, Twilight Spoiler hier und so, aber ähm, sie wird dann auch schwanger. Mhm, und äh, kriegt, kriegt dann so ein Hybridbaby und sie überlebt halt de facto die Geburt nicht und das war das war beim Lesen das kam so aus dem Nichts und es ist übelst grafisch beschrieben worden wie sie halt ähm, nachher auf diesem Tisch liegt und ihr ihr Rücken bricht in der Mitte durch und hast du nicht ja. gesehen und überall ist Blut und so und ich habe gedacht so Alter wie wollen die das verfilmen das ist das ist Body Horror wo wo David Cronenberg sagen würde wow Respekt ja. und äh, ja dann am Ende wird der Konflikt natürlich doch sehr diplomatisch gelöst und alle haben sich lieb. Aber ich meine, Edward war nie so, so extrem gewalttätig wie, wie Christian Grey das ist. Der ist einfach auf komplett andere Weise völlig Banane.
0: Ach, es ist irgendwie. Ich sag ja, ich bin trotzdem irgendwie noch neugierig. Auch jetzt so Twilight. Irgendwie, ich, ich weiß nicht, was, was mit mir los ist. Ja, Mich müsste man, glaube ich, auch mit Liebe und Kindern heilen oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, bei mir ist auch irgendwas schiefgelaufen in der Kindheit. Aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das Selbsthass ist oder so. Aber es ist halt echt, dass ich mir denke: ach, irgendwie, also Twilight müsste ich mir auch noch mal, Der müsste mich auch nochmal durchquälen. So.
1: Also, ich, ich meine, gerade der erste Teil ist, finde ich zumindest so visuell, ist der echt gelungen mit diesen extrem stimmigen Grün-, Blau-, Grautönen, die da dominieren, der ist schon, den kann man sich angucken. Mhm. Wenn man halt ein Fable für Teenager, Vampir, Werwölfe, Liebesdreiecke hat, ne?
0: Wer hat das nicht?
1: Es, ja, eben, <lacht> das ist, das ist total normal. Ja. Ähm, aber dann wird's halt mega belanglos, dann ist ein Film pure Honeymoon, Flitterwochen, Romantikkacke auf einer Insel und dann, ja. Nee, ich weiß nicht. Aber Twilight ist, finde ich, deutlich harmloser als das hier.
0: Hm. Aber halt auch extrem populär. Ja, klar. Das
1: ist ja Ich meine, wer will nicht irgendwie einen, einen Typen haben, der dich als einzigen Lebensinhalt hat? Hm. Ne?
0: Hm. Das, das äh, ist spannend. Ja. Oh Mann, ich ich bin echt durch. Es tut mir so leid, aber ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn gerade komplett abschaltet, weil ich glaube Twilight und Fifty Shades of Grey sind die Stichworte. Also, ja. Ach Mann.
1: <lacht> System Overload. Ja, es ist auch, es ist es ist heftig.
0: Ja, es tut mir auch so leid, dass ich dich da echt irgendwie nochmal so durchgequält habe, aber irgendwie. Das ist
1: nicht schlimm. Macht ihr das also, so.
0: Sehr gut, ja. Ja. Ach ja. Ich, ich will unbedingt wieder was Gutes gucken. Ich muss, glaube ich, heute Abend nach dieser Diskussion ich muss was Gutes gucken. Ich muss gleich den DVD-Player anmachen. Ich muss mich ablenken. Ich muss das irgendwie äh, Nicht die Diskussion. Die war sehr großartig. Das hat mir sehr geholfen. Die angekündigte Therapie hat tatsächlich stattgefunden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ich verstehe den Film noch mal einen Tick besser, glaube ich.
1: Ja, das ist... Äh, man, man deckt, denke ich mal, mit jeder Beschäftigung, die da stattfindet, noch so, so eine neue Ebene an... Katastrophe auf, die man vorher ja. noch nicht so wahrgenommen hat.
0: Ja, das
1: also insofern, vielleicht sollte man ihn noch fünfmal gucken und dann hm. hat man Dann weiß man Bescheid.
0: Ich, ja, das weiß ich nicht, aber äh, <lacht> auf, auf, auf eine ganz merkwürdige Art und Weise würde ich halt auch trotzdem noch sagen, guckt ihn euch an. So, man muss echt, man muss den Feind kennen, man muss ja wissen, was man irgendwie ablehnt. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde, ich würde auch sagen, angucken und sich selber ein Bild davon machen, ja. wie das da läuft, weil eben weil das einer von diesen Filmen ist, wo es diese beiden Extremlager gibt. Die einen ja. verdöttern ihn, weil oh, das Buch war so toll und Christian Grey ist so sexy und oh, alles so süß und ich will auch. Und die anderen lehnen ihn halt von vornherein komplett ab für das, was sie sich darunter vorstellen. Das ist schwierig, weil dann doch mehr Beschäftigungspotenzial da ist als nur das.
0: Ja. Ja, es wird mich. Jetzt ich mache eine Werbung für diesen Film. <lacht> <lacht> ja, ich würde halt, ich würde halt irgendwie nur so Sternchen ranheften und sagen: Aber achtet bloß drauf, dass da irgendwie kein Geld über die Ladentheke geht. Also ja. guckt ihn im Fernsehen oder keine Ahnung äh, liest euch die. Obwohl nee, man muss ihn ja gucken. Ja. Aber äh, ja, irgendwie sowas. Und ähm, ja, es ist, es ist, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Das funktioniert in diesem, in diesem Audioformat so schlecht, aber. Ja,
1: ja, ja. ja. Ich hab auch ein paar Mal hier gesessen und heftig genickt und mir dann gedacht, sieht eh keiner. Wäre doch keiner.
0: <lacht> ja, aber, ähm, ich glaube, ich glaube, wir, wir schließen das Ganze langsam ab. 50 Shades of Grey. Ich kann das auch von meiner Bucketlist streichen. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall noch einmal vielen tausend Dank dass du dabei warst, dass du das irgendwie ertragen hast, dass du auch mit mir hier diskutiert hast. Ähm, vielen, vielen Dank. Immer gerne. Es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir nächstes Mal, ich wünsche, ich weiß, dass wir nächstes Mal über was anderes reden werden, über was Besseres, über was was Spaß macht und irgendwie schön ist und äh, weniger, glaube ich, sich wie Arbeit anfühlt.
1: Yep, Transformers. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Transformers. Oh. Ja. Nee, dann bin ich raus, aber ja. Sowas ich muss in der Art.
1: zugeben, dass ich die mag, ne? Alle? Ja, mehr oder weniger.
0: Dann hast du mein Interesse geweckt. Also das, äh, könntest wür würdest du die leidenschaftlich verteidigen? Vermutlich
1: Könnten? nicht. Das vermutlich nicht. Aber ich würde jederzeit eine Lanze für Teil 4 brechen, einfach weil Dinobots vorkommen und ich mag hm. Dinosaurier. Ja. Wobei das auch bei Jurassic World nicht gereicht hat. Es ist schwierig.
0: Es ist schwierig, ja. Aber ich, ich bin ganz stark dafür, dass du äh, auf jeden Fall wieder in dieser Sendung auftauchst. Und äh, zu ja, welchem gerne. Film und in welchem Kontext, das klären wir noch, ja. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, ja, wie schon erwähnt, äh, ich werde es auch verlinken, aber guckt auf jeden Fall bei dir im Blog rein fabelhafte-welt-der-aurea.blogspot.de Und bei Twitter bist du auch zu finden unter @fabelhafteAurea. fabelhafte-aurea. Genau. Wie gesagt, alles auch verlinkt. Uns findet ihr auch bei Twitter at äh, 2nd-unit und facebook.com secondunit und die Heimatbasis im Netz ist natürlich secondunit-podcast.de Aber ich glaube, das wisst ihr eh alles. Aber äh, ja, klickt rein, schaut rein und wenn es geht, diskutiert mit uns über den Film. So, vielleicht auch positiv. Ich weiß nicht, ob es Fans gibt oder... Versetzt euch in die Lage von Fans oder vielleicht habt ihr irgendwas gehört von Leuten oder ihr habt irgendwie eine Freundin oder einen Kumpel oder irgendwer, der das toll findet. So, Ich habe da eine gewisse, weiß ich nicht, soziologische Neugier dran. Äh, vielleicht gibt es ja irgendwie auch positive Dinge, die wir gar nicht festgestellt haben, die wir aber noch äh, feststellen könnten. Also diskutiert mit uns und ähm, ansonsten ähm, hoffe ich, dass diese Sendung irgendwie Spaß gemacht hat und... Äh, ja, wünsche frohes Filmschauen und äh, bis zum nächsten Mal. Und nochmal vielen Dank, Sandra, dass du dabei warst. Immer gerne. Alles Danke klar. fürs Einladen. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Second Unit, Second Unit.